1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Cuántas estrellas tiene la Vía Láctea? Entre 200.000 y 300.000 millones. ¿Cómo lo saben? ¿Las han contado? ¿Acaso las han contado? No, hombre, no, lo que se ha hecho es un estudio... Soberbios, eh. científicos
0: soberbios.
1: Saludos, cientófilas de todos los aplogrupos y de todas las líneas del tiempo. Bienvenidas todas a la tertulia científica de esta semana, en la que la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias está pues, un poquito más vacía que de costumbre. Ya, ya me escucháis a mí, que no estoy allí. Pero no os preocupéis, que nos las vamos a arreglar para llenarla con toda la actualidad científica de los últimos siete días. Yo soy Alberto Aparici, os estoy hablando desde el Instituto de Física Corpuscular en Valencia y esto es el episodio 207 de Coffee Break. Y en este episodio vamos a hablar de toda una serie de cosas que han pasado en los últimos siete días, a lo mejor la más noticiosa y que habéis visto en, en los periódicos es que se ha anunciado el premio Abel de este año, el premio Abel de 2019, que ha sido por primera vez para una mujer, Karen Hulenbeck, una experta en análisis geométrico, vamos a hablar de ella y de, y de su trabajo. Vamos a hablar también de unos cuantos artículos que tienen algo que ver con genética, ¿vale? Eh, por ejemplo uno en el que se hace una especie de gran análisis genómico de los pobladores de la península ibérica en los últimos milenios y que llegamos a la conclusión de cuáles han sido las grandes migraciones, de más o menos eh, qué regiones tienen descendientes de un tipo o de otro, vamos a hablar de todo ello. Eh, después vamos a hacer un, una incursión en el pasado todavía más remoto Vamos a hablar de geología muy muy antigua Vamos a hablar de supercontinentes De las épocas en las que los continentes de la Tierra estaban juntos En una sola masa de Tierra Y vamos a ver qué va averiguando la geología Sobre la dinámica de esos supercontinentes Si es periódica, si no es periódica Si tiene algún tipo de, de dinámica interesante Y os hablaremos de ello eh, después también hablaremos de un descubrimiento relacionado con cáncer con cáncer en el hígado es una cosa muy interesante porque el hígado es uno de los órganos donde más metástasis se producen y hemos hecho un descubrimiento acerca de uno de los mecanismos que favorecen esas metástasis y también, y esta es una yo creo de las noticias más cancheras de la semana no estoy seguro de si es una noticia científica o solo una noticia canchera pero vamos a hablar de Jack el Destripador que ya sabéis que es un. Bueno, es el nombre que se da a un asesino en serie hipotético de finales del siglo XIX al que se le atribuyen una serie de asesinatos y que sobre todo en el mundo anglosajón pues tiene un montón de, de lore en ese sentido y esta semana se ha publicado un artículo con el primer análisis genético que trata de identificar quién pudo ser esa persona y os vamos a hablar de él y de todas las, eh, las precauciones que hay que tener con ese análisis porque, cuidado, ni, ni, las cosas no se establecen de la noche a la mañana de manera muy, muy fuerte. Así que con todas, estas, con todas estas cosas de la actualidad, vamos a empezar con el Coffee Break. Todo esto será dentro de un momento, cuando presente a los, a los contertulios. Antes, os voy a recordar que, estamos, eh, que os tenemos rodeados, básicamente, que nos podéis encontrar en Evox, nos podéis encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Tuning y en otras plataformas de podcasting, porque muchas eh, beben de Apple Podcast, así que nos podéis encontrar en todas ellas. Eh, si utilizáis alguna de esas, pues suscribir, porque será la manera de que no os perdáis ningún capítulo y así siempre sabéis lo que, lo que estamos haciendo eh... Nuestra web ya sabéis que es señalirruido.com con ñ, no se rompe el ordenador si, si se pone la ñ, bueno si es Windows es más probable que se rompa, pero por otras cosas, no por poner la ñ, eh, <ríe> así que entrad en señalirruido.com y podréis ver toda la información adicional de los temas que vamos a contar esta semana, eh, ya sabéis también que si queréis contactar con nosotros lo mejor es que utilicéis las redes sociales, estamos muy activos prácticamente todos los contertulios en Twitter, algunos también en Facebook, tenemos un club de fans en Facebook que es el club de fans de Coffee Break, vale, en el que podéis entrar y ahí se comparte un montón de contenido científico tanto por parte de los miembros del equipo como por parte de los miembros del club y es muy interesante. De hecho vamos a hablar de alguna cosa de ese club de fans. Eh, también ahora luego diremos nuestras cuentas de Twitter por si alguien quiere de preguntarnos cosas por Twitter y también sabéis que podéis escribirnos a oyentes.com si queréis escribirnos una cosa pues un poquito más íntima y personal que no queréis soltar por ahí por las redes sociales. Cosa que desde luego es muy recomendable Porque no conviene poner todas las cosas en las redes sociales eh, Aparte de todo esto Pues sabéis que también os podéis escuchar En algunas emisoras de radio Cada vez son más, van creciendo En Canarias estamos en Icoden Douter Radio En Radio El Día, en Radio ECA En Ondas Yaisa y ya está, en Canañas, perdón. Y en Madrid los podéis encontrar en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra web, también en señalirruido.com, podéis encontrar todos los horarios y todas las frecuencias de esas emisoras. Y dicho todo esto, vamos a pasar ya a la presentación de los Contertulios de esta semana. Vamos a empezar por el único que está en la Sala Omega, solo y abandonado, que es Carlos Westendorf. Hola, Carlos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí manteniendo es? el fuerte del IAC.
1: Efectivamente, y manteniendo todo el sistema de grabación, porque si no se hace desde algún sitio, se debe centralizar en algún lugar. Está claro. Carlos es arroba Carlos es si le queréis contactar en, en Twitter. Después tenemos en Madrid a Sara Robisco, hola Sara, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Su Twitter es sararc 83 Eso es. Después tenemos en, en Málaga, en la Universidad de Málaga, en su despacho, tenemos a Francis Villatoro, @emulenews. ¿Qué
3: tal Alberto? ¿Qué tal a todos? Un saludo a todos los oyentes y un placer de estar aquí de nuevo con vosotros.
1: Y para finalizar, en Valencia está Ignacio Crespo, creo que en su casa, en eh, casa. <risa> que es arroba S de Stendhal en Twitter y se encarga sobre todo de temas médicos, biológicos, pero bueno, habla un poquito de todo. Lo que me Uf. dejan. Y nada, yo, bueno, he dicho que soy Alberto Aparici, arroba Ciencia Brújula, si alguien me quiere decir alguna cosa, pero solo soy un señor que pasaba por aquí, al menos hoy. Así que nada, vamos, vamos a empezar con los temas de la semana, que tenemos unos cuantos, yo creo, yo creo que son interesantes. Eh, tenemos primero eh, unas cuantas cosas breves, como siempre, que, que hemos de decir. Y a mí me gustaría empezar, porque esta es una semana interesante para la divulgación científica en España. Nuestros amigos que nos escuchen desde otras partes del mundo, pues seguramente no se habrán enterado, lógicamente. Pero eh, hay un programa de televisión en España que se llama Orbitalaica, que es bastante veterano que ha tenido ya cuatro temporadas, y esta semana ha empezado la quinta temporada de Orbita laica con un nuevo equipo, con una nueva encarnación, es la tercera encarnación de Orbita laica y creo que estamos todos muy contentos de que haya sobrevivido hasta esta tercera encarnación y que tenga, bueno, que, que dure esta 25 millones de años y luego que vengan pues, otras tantas encarnaciones diferentes. Pues sí, pues Así sí. Que felici
2: Muchas felicidades. Felicidades. Ya, ya, Ahora, a verla, la... a verla.
1: Sí, a la, ahora la dirige Edu Ence Cabezón, ¿vale? Que es, que es matemático, como él dice, el primer matemático que dirige Orbitalaica. Eh, y creo que tiene, digamos, tiene un contenido un poquito más científico que en encarnaciones anteriores, ¿no? Se nota que, que hay ahí un equipo de dirección que es un poquito más científico. Tampoco ves que sea que lean papers todos los días, pero yo la vi un poquito más científica que otras encarnaciones. ¿Alguno de vosotros ha podido verla? Eh, sí. ¿Y qué te ha parecido?
4: Sí, la verdad es que lo que más me gustó, porque me dejó pegada a la tele, es la entrevista a Luis Alfonso Gámez, Ajá. espectacular, no le había escuchado nunca y tal, y me pareció una persona hablando de tema, aclarando el tema ovnis y explicando de dónde venía, wow, me pareció muy bueno.
5: Sí, está, a veces que es, es muy bueno y tiene muchos años hablando de este tema, con lo que si tienes que traer a alguien para hablar de ello, que sea él además también llevaron a Fernando Ballesteros que es muy buen divulgador sobre todo en, en formato escrito y que también controla mucho el tema y a mí me ha gustado por lo que hemos dicho trata la ciencia de, desde una profundidad que no se solía ver en la televisión que por supuesto que en otros medios sí se trata con esa profundidad o incluso con más pero algo así en televisión es arriesgado y para mí un acierto
1: hmm. Hmm. yo efectivamente este año noto un cambio de estructura que es que eh, parece que los programas van a ser temáticos este primer programa se dedicó pues a lo que ha dicho Sara ellos le dijeron hombrecillos verdes y hablaron un poquito pues de la posibilidad de que la vida surja en otros planetas, también con Gámez pues hablaron un poco del fenómeno ovni de cómo, pues no, no parece que tenga nada que ver con gente de otros planetas eh, y tienen una serie de colaboradores fijos que cada semana pues adaptarán su sección al tema de la semana Así que ya veremos qué tal irá yendo. Francis, ¿tú lo pudiste ver?
3: Yo solo vi la mitad, la segunda parte. De hecho, vi a Gámez eh, recién acabado la, la sesión de Débora, de Débora García Bello sobre química, pero no vi el experimento, vi el resultado final. Uh -huh. y esa mitad y todavía no he tenido oportunidad de ver el programa completo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que está muy bien. Eh, Gámez, como sabéis, en la segunda temporada tuvo una sesión fija. Mm, mm. uno de los programas lo dedicó al tema ovni, él es un experto, él habla muy bien eh, quizás del, de lo que yo vi que fue la segunda mitad del programa lo más destacable obviamente fue lo de, lo de Luis lo de Gámez
0: mm. mm.
5: y los colaboradores realmente se nota que son personas que aparte de saber de ciencia saben de comunicación, teníamos ahí a Moure que para mí es una de las personas que mejor lo hace sobre un escenario en ciencia y en divulgación y yo creo que dio bastante la talla junto con Débora que también vamos, me parece genial
3: Maure tiene mucha experiencia, lo que pasa es que está siempre sesgado en su toque de humor que puede que a algunas personas no les guste, ¿no? En un programa de, entre comillas, serio de ciencia, ¿no? Pero bueno, estuvo bien, estuvo bien. La verdad es que él tiene muchas tablas y lo hizo muy bien. Yo creo que lo que yo vi es que estaban un poquito tensos todos, ¿no? Sí, Y pero bueno, eh, esos irán destensando y relajando en los próximos programas ha pasado en todas las temporadas y seguramente lo harán mucho mejor y será Exacto. un poco más de éxito tuvo que... un chare del 1,2% unos 350.000 espectadores o algo así, que no está mal aunque es menor que el que tuvo la primera vez que se estrenó la primera temporada de Beta Laika, que llegó cerca del medio millón
5: yo creo que lo que has comentado es totalmente cierto se les veía un poco tensos, sobre todo bueno, algunos más que a otros, pero a fin de cuentas es normal, son sí. divulgadores enfrentándose a un formato en el que no nos han dejado tener mucha presencia, con lo que es normal que no tengan ese recorrido, Moure sí que había hecho cosas en televisión, de hecho Dame Veneno, a mí me parece que es un programa que estuvo muy bien, y bueno pues ellos dentro de su ámbito habían tocado de alguna manera el mundillo, pero claro, esto es algo nuevo y es con la presión de sentir que hay cuatro temporadas antes que ellos que lo han hecho mejor, peor, pero han sido un referente en la divulgación en televisión. Tenían que dar la talla y yo no sé si habría sido capaz de abrir la boca con esa presión. Así que, por mi parte, un aplauso.
3: <risa> bueno, y recordaros una cosa, que ahora tienen dos directores. Uno de los directores es Antonio, eh, mi mesa cogea en Twitter. Que fue el director y creador del formato, el director de las dos primeras temporadas, y que fue retirado del formato eh, en la segunda, en la tercera y cuarta temporada, que fue la segunda reencarnación del programa, y que ahora retorna, pero en, eh, como codirector, junto con el director de la eh, segunda reencarnación. Lo que pasa es que ahora se nota mucho más eh, su estilo en, en el programa, ha retornado a muchas cosas de, la, de las primeras temporadas.
1: Sí, efectivamente. Yo, yo reconocí una cierta vuelta. Eh, bueno, a cada cual le, le gustará más una cosa que la otra. A mí me gustó más la primera encarnación que la segunda y esta, cierta, esta cierta vuelta al, al estilo de las primeras eh, a mí me, me resultó interesante. También tengo que decir... Y, eh, bueno, esto es una cosa en la que yo sé que probablemente estoy en minoría, pero yo no soy particularmente fan del lenguaje televisivo del siglo XXI y yo lo que lo que noté es que como en la tele del siglo XXI no tiene que ir muy rápido y no no puede pasarse más de 30 segundos hablando de lo mismo porque los cruz de la tele te dicen que el público se aburre y que cambia de, de canal y todas estas cosas, a mí me parece que es difícil profundizar en un tema con una restricción tan severa, ¿no? Y, yo creo que el programa lo hizo, fue, estuvo bien dentro de esa restricción, pero, jope, yo es que añoro un poco la época en que Carl Sagan se podía pasar hablando lento cinco minutos delante de la cámara. No. <risa> sí, es, verdad es verdad que se
5: nota mucha prisa en general, tanto en el cambio de secciones como en la velocidad sí. a la que tratan algunos temas. O, bueno, al final, yo entiendo que son un poco presos de, de esa franja horaria que les dan. Por ejemplo, es una pena que Edu no haya podido desarrollar más el experimento que pretendía hacer con el público, el acertijo este de los mm. tres tarros. Realmente yo creo que ahí el tiempo juega juega muy en contra de ellos y es una pena, como
1: dices.
4: Sí, pero eh, a mí es que este formato nuevo de poco tiempo, cosas muy rápidas, no me llega a conquistar. Ya me pasaba con bueno eh, la edición anterior, que me ponía nerviosa, porque era como pequeños gas muy rápidos, todo como muy, no, no me termina de.
1: Los que saben de tele dicen que eso es lo que funciona. ¿eh? O sea, quiero decir, los que los que, pues, se dedican a esto y han fracasado en cosas y han tenido éxito en cosas, pues lo que dicen es que eso es lo que funciona y es que posiblemente tengan razón. Pero a mí, como como posible consumidor de televisión, me aleja un poquito de, del medio en sí mismo. ¿eh? Yo veo muy poquita televisión en parte por esto, porque es que a mí estos formatos tan rápidos y ritmo tan rápido me, me, me cansan un poco. Pero bueno, sí. a, cual... a mí es
5: algo que me genera curiosidad porque realmente estos ritmos rápidos y frenéticos suelen asociarse a gente joven que tiene la costumbre de consumir cosas muy de procesado rápido de internet, pero en cambio esta gente no está en la televisión, entonces ¿a quién están realmente apuntando? Yo no lo tengo claro, no tengo los datos, pero me hace me hace planteármelo.
4: Bueno, esa es otra cosa que quería decir mientras veía el programa no me quedaba muy claro a qué, claro, hay que pensar que es el primer programa, pero claro. ¿a qué público quieren dirigirse? ¿Más juvenil? ¿Más adulto? Estaban ahí un poco como intentando iban como caminando sobre cristales ¿no? como diciendo ¿a quién nos estamos dirigiendo? y supongo que poquito a poco irán viendo según las audiencias ya irán afianzando
5: hombre están grabados así que tampoco pueden corregir más los siguientes
4: hombre pero sabes cómo siguen grabando dices
3: espérate
5: sí, vamos sí, igual a los próximos sí.
3: sí creo que esta semana es la última semana de grabación del programa ya acaban toda la temporada wow. pues
5: pueden corregir el último para abrir boca a la siguiente temporada que eso está muy bien
3: no, bueno, es el estilo eh, eh, José Antonio eh, Pérez Ledo que es el, el director de la primera eh, dos temporadas y co-director de esta temporada, su idea era esa ¿no? su idea era vender un late night show eh, un show muy rápido eh, con un presentador más o menos que representara al público, en este caso esta última temporada con Eduardo eh, ha cambiado porque ahora ya es un, comillas, un científico es matemático y gran divulgador gran youtuber, eh, eh, tiene muchas tablas en ese sentido antes los, los presentadores eran chistosos eran personas que iban a venderse a sí mismos, no a vender el programa y, y a mí no me gustaba esa idea, pero bueno, es, es el concepto es de, de José Antonio y claro, eh, el público que va objetivo es el público eh, que hace sapping y que de repente encuentra sí, eh, se encuentra con la 2 y de repente dice mira, pues me gusta, me quedo. Eso es lo que buscan, ¿no? Eh, porque tienes ya un público fijo que son los aficionados a la divulgación que a través de redes sociales van directos a... A, a ver Orbita Laika y que son los que convierten en trending topic a este programa.
5: También eh, pues es verdad que ese público en concreto del que hablas lo perdieron bastante con la última temporada. Yo, no es la primera vez que hablando con otros divulgadores me comentan que la última temporada no llegaron a verla, por el motivo que fuera. Y claro... No bajó sé, desde hace poquito,
3: mejor. Ignacio, pero no bajó mucho. O sea, no, te... no, no bajó mucho. No es un programa que nunca ha realmente cuajado, ¿no? Y, pero bueno, eh, si os acordáis, después justo del programa de este lunes pasado, eh, se emitió un documental, sí. un documental clásico de la dos que además estaba muy bien, la verdad, el documental me gustó, yo vi solamente la, la mitad, eh, pero mm, te quiero decir, este es un programa que tiene su formato, es decir, no es un formato en plan, pues estos formatos de entrevistas, tranquilo, reposado, en el que se razonan las cosas, no es un formato como otros programas de divulgación, eh que están haciendo otros compañeros en, en, en la 2, que van, van a otro ritmo, entrevistas, eh, moverte de un sitio a otro, ver eh, diferentes investigadores en el lugar en el que trabajan. Este es un formato de, de late night show, todo muy rápido, todo muy fugaz, que sabes que si no te gusta algo, en tres minutos tienes una cosa distinta. Sí, eso es verdad. Y, y que busca ah. capturar el ese tipo de público y, y, y crear virales, no crear pequeños uh -huh. trozos que, que se viralicen en redes y que generen eh, expectación de por ver ese, ese trocito
5: eh,
3: a posteriori, sí. no solo la visión. Y, y ese es el objetivo y si lo consiguen pues tendrán que superar el medio millón de, de espectadores. Sí, sí, Entonces, sí,
5: y a mí me encantaría vamos. que lo superaran, pero es verdad que aunque yo no llegue a entender exactamente cuál es el público objetivo, no estoy diciendo que ellos no lo tengan claro y no hagan lo que hagan por algo porque eso que estamos comentando de que parece que va muy rápido y apresurado yo creo que es algo que hacen de forma deliberada si nos fijamos, incluso el hecho de que Edu esté de pie todo el tiempo da ese dinamismo que buscan sí. entonces yo creo que al final es coherente en sí mismo y habrá que ver que si cuaja o no a mí me gusta mucho más de lo que esperaba tengo que decir y,
3: y la clave de, de es que siempre ha sido lo mismo que se te pase el programa tan rápido que si lo ves desde el principio hasta el final digas, mira, pues me gustaría que continuara ¿no? Esa, esa es la clave, ese es el objetivo y creo que lo han cumplido, ¿eh? sí. Yo lo que vi de la segunda, yo vi la segunda media hora porque tenía una conferencia aquí en Málaga y, y tenía que asistir y, y entonces retorné a casa un poco tarde. Pero eh, la segunda parte que yo vi, eh, te apetecía seguir viendo más programas Carlos,
1: ¿no has dicho nada? No, lo es que no, ver?
2: no la he visto, no la he visto todavía. Tengo ganas.
1: Vale. Vale, vale, ya cuando la veas ya nos contarás qué, qué vale. te ha parecido. Bueno, pues nada, que, que eso, que ha salido la quinta temporada de Orbitalica, que estamos contentos de que, de que haya una temporada más con gente además a la que conocemos en gran medida, con Javi Santaolalla, con Moure, con Débora, con eh, Raquel Sastre, con un montón de gente. Eh, a ver, estoy. ¿Se me queda alguno de los fijos? Eh, hay, Carmen Agustín.
5: Que Carmen en Agustín la
1: conocemos, vale, de acuerdo, efectivamente. Eh, o sea que vamos, mucha gente, como el mundillo de la divulgación no es muy grande, pues la verdad es que es relativamente fácil que conozcas a cuatro o cinco de los que, de los que trabajan allí.
3: Y con mucha gente muy buena detrás de la cámara, ¿no? Sí. Gran parte de los guiones son de Enrique Borja, de cuentos cuánticos, eh, mm -hmm. toda la parte de, de escenografía, de efectos de los experimentos, etcétera, de Chekna, que estuvo trabajando en un hormiguero, que lo hace también eh, muy bien. O sea, hay mucha gente muy buena detrás de las cámaras que, que está haciendo que el producto sea un producto de, de gran calidad.
1: Sí, a un, a un amigo mío, Jesús Martínez, que, que estuvo en FameLab, lo han fichado para, para hacer guiones. O sea, que digamos que, en fin, que han tratado de buscar a gente del mundillo para, para elaborar el producto, lo cual yo creo que al final se nota, ¿eh? Yo creo que al final se nota. Se nota, sí. Muy bien, pues más cosas. Eh, tenemos... Dos anuncios eh, de cosas que se van a hacer el viernes de la semana que viene. Que como esto es un podcast, a lo mejor no tiene no tiene ningún sentido decir esto. Pero para los que lo escuchen al poco tiempo de, de salir, eh, dos cosas que se van a hacer el viernes 29 de marzo del año 2019. Vale. Entonces, eh, va a haber dos, dos eh, actos. Uno eh, en Toledo que nos lo va a contar Sara y que es una proyección. A ver, Sara, cuéntanos qué es lo que se proyecta y a qué hora pues, y dónde.
4: Eh, día 29, a las 7 de la tarde, se va a proyectar Enigma Agustina, que es una película que trata sobre una científica que por ser mujer fue bastante ninguneada, por así decirlo, y, y lo proyectaremos. Además, el entorno donde se proyecta Matadero Lab es un antiguo matadero reformado súper curioso. Vienen eh, Natalia Ruiz de Mano y Manolux Lux. Eh, los dos vienen con nosotros a, a la proyección y va a estar genial.
1: Que son las dos almas mate sí, científicas, sí, sí. un poco, ¿no? O sea, bueno, hay todo un equipo técnico, desde luego, pero, pero ellos son como la cara visible, ¿no? Del, del, Eso del, es. Del documental.
4: Eh, aparte de esto, pues deciros: está, Toledo está a menos de una horita de Madrid, así que si estáis en Madrid y si os apetece ir para Toledo el viernes y ya os podéis quedar y podéis haceros unas rutas y conocer un poco más la zona porque merece la pena.
1: Ay, Toledo, ¿quién te ha visto y quién te ve? De capital del Imperio Español a esta
4: a menos de una hora de Madrid.
1: <risa> Pobre Toledo.
4: Pobrecito. Pero bueno, oye, que pueden aprovechar eso y venir a ver el viernes a las 7 de la misma Agustina y el sábado por la mañana a levantarse e irse a ver el, eh, los gusanos gigantes de... De Parque Natural de Cabañeros. ¿Qué mejor?
1: Muy bien, lo los gusanos gigantes suena genial. Ah, que sí. sí. A, mí suena, a mí me suena a Dune, pero sí. yo sospecho que no es lo mismo.
4: No, no, que sí, es, es un gusano gigante que paseó por allí hace unos cuantos millones de años. Y dejó su rastro.
1: Ah, ¿pero es un gusano gigante de verdad o le llaman el gusano gigante y era otra cosa?
4: Es la, el rastro que dejó el gusano gigante. Ah, vale,
1: vale, o sea, quiero decir, no, era, no, era, no era una foca eh, que no, se confundió no, no, con no, un gusano no. gigante, era un gusano
4: Señor, gigante, pero... señor gusano. Y, vale, vale. Un poquito, y donde tienes el gusano un poquito más adelante, tienes un atasco de trilobites, literal. <risa>
1: La M30 de los trilobites, ¿no? La M30 sí, sí, del Permico. Sí, sí, sí.
2: Una premon sí, premonición. ¿no?
4: Sí, sí, son crucianas que se entrecruzan, se entrelazan. Es un nudo de crucianas de 3 metros por 2 de alto, o sea, imaginaos. Qué bonito.
1: Muy bien, y el segundo anuncio que tenemos, este está está más feo que lo diga porque es una cosa que voy a hacer yo, pero pero me han, me han pedido los amigos de Valladolid, que es que resulta que me ha, me ha invitado a Valladolid a dar una charla el, el grupo de astronomía de la Universidad de Valladolid, entonces voy voy a estar allí el 29 de marzo contraprogramando a Agustina, eh en... A las, a las 8 de la tarde en el aula magna del aulario de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid. Voy a estar dando una charla sobre el programa de Langlands. Sobre, precisamente, hoy vamos a hablar del premio ABEL 2019. Pues, sobre el premio ABEL 2018. ¿Vale? Que es una charla que ya hice y que di en Valencia. Ignacio estaba, Ignacio era organizador, de hecho. Sí. Eh, y ahora. Ahora lo que he hecho es hacerla más grande y la, la voy a dar en, en Valladolid a ver qué tal funciona o si la gente me dice esto no se entiende nada. ¿no? Pero la pregunta es, ¿a cuántas horas está Valladolid de Madrid? Yo creo que pierde, que Toledo está más cerca. Esa.
4: Hombre, si vas en AVE estás a una horita, una horita, hora y media.
1: Sí, pues efectivamente. Esta es opción.
4: <risa> así que sí. No, aparte Valladolid está fenomenal, ¿eh? para pasar un fin de semana y tienes a la manca al lado, así que no lo dudéis tampoco.
1: Pero no tiene atascos de trilobites. Ah. <risas> si me permitís un anuncio, para los que sean
3: malagueños, este sábado en el eh, Museo de Ciencia que tenemos en Málaga, el Centro Principia, viene, como no, Clara Grima, viene de Sevilla a darnos la conferencia que las matemáticas te acompañen. Eso será a las 12 de la mañana, es, eh, entrada gratuita hasta completar aforo y se puede aprovechar para ver el, el Museo Principia, el Centro Principia, así que todos los malagueños deberían de, de ver aclarado que seguro va a ser una charla estupenda.
1: Sábado pues, 23 de marzo.
5: Pues,
3: exactamente, este sábado, 23 de marzo.
5: Ya que todo el mundo está haciendo anuncios, yo también voy a hacer un anuncio de cosas que se hacen en Valencia, que no parezca menos. pero eh, bueno. Este viernes a las 7 de la tarde en el salón de actos de la UPV da una charla Ramón Nogueras, que es un divulgador conocido de Granada y bueno, que ha, ha hecho ha estado en desgranando ciencia y es felicidad la autoayuda no tiene nada que ver con esto. Una charla sobre
1: psicología wow. que yo creo que merecerá mucho la pena. Hmm. Esto, en este caso viernes 22 de marzo todo 2019, oyentes de 2020, perdón, <risa> <risa> pero esto ya no se puede.
2: <risa> y yo, yo quiero anunciar también lo, el primer concurso de ...del Club de Fans de Coffee Break... ...por la gran Neferchiti... ...que eh, ha arrancado con una pregunta... ...para los muy cafeteros de Coffee Break... ...en Facebook, en nuestro Club de Fans... ...y pues habla sobre la Odisea 2001... ...y su versión Odisea 2010... Y cuál de nosotros, Héctor o yo, cuál, cuál preferimos. Es para gente muy aficionada y que se cierra el 1 de abril y habrá regalitos. Que Muchísimas gracias a Nefertiti por siempre estar con nosotros, acompañarnos y darnos su alegría, su energía y un beso para ella.
1: Carlos, ¿sabes cuándo escuché yo el programa de Coffee Break en el que se responde esa pregunta? Lo, lo escuché volviendo de Madrid en mi coche. O sea, tengo ese programa de Coffee Break ligado a, los, a las cuestas estas que hay que subir y bajar veniendo de Madrid a Valencia y tal y cual. Pues lo, estaba, lo estaba escuchando mientras conducía.
2: ¿Y se hizo más suave o, o peor?
1: Eh, no, esas cuestas a mí siempre me parecen bastante, bastante molestas, mientras la verdad. No,
2: mientras no te duermas al volante...
1: Exacto. Muy bien, pues creo que con esto podemos a lo mejor pasar ya al primer tema del programa de hoy, si os parece bien, bien? Sí, sí. muy bien, pues nada, eh, como hemos dicho, yo creo que la actualidad manda y hace dos días, esta, esta semana, se ha fallado el premio Abel de este año, premio Abel de 2019, para los que no sepan qué es el premio Abel, pues es un premio de matemáticas muy importante, que bueno... No es el más prestigioso de las matemáticas, porque probablemente esos son las medallas Fields, pero sí es un premio que se da desde hace 17 años eh, y que se con él habitualmente se galardona a matemáticos con una larga trayectoria, gente que ha aportado mucho y que ha abierto nuevos campos, incluso que, que sus trabajos son exportables a otros campos. El premio está muy bien dotado económicamente y se suele dar, pues a... Yo creo que no se ha dado a más de dos personas nunca, no estoy seguro, no sé si se ha dado alguna vez a tres, creo que no. Eh, se suele dar a poca gente, entonces en ese sentido, los que les gusta hablar de lo que es el Nobel de las matemáticas... ¡Ay, el Nobel de la... No hay Nobel de las matemáticas, ¿vale? Esto Hay que tenerlo claro, pero quizá el premio Abel se parece más que otros premios de, de matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, hecho este preámbulo, eh, se acaba de fallar y se ha dado por primera vez a una mujer que es Karen Ullenbeck, profesora en la Universidad de Texas en Austin. Eh, y bueno, lo importante no es que se dé a una mujer o no, que ojalá se le dé a también a muchas otras, sino que son trabajos muy relevantes los que Ullenbeck ha llevado a cabo en, la, en el campo del análisis geométrico, que es básicamente el punto de las matemáticas en el que se encuentran la geometría y las ecuaciones diferenciales, sobre todo en derivadas parciales. Pero para esto creo que voy a dejar a Francis que, que haga la introducción, que seguro que lo puede contar mejor que ella. Bueno,
3: el hablar siempre de matemáticas complicadas es, es siempre complicado, ¿no? Porque ella eh, Karen, eh, en realidad eh, se llama Kalen Keskula, es como tenía el nombre como soltera, mm. eh, y Ulenbeck es el nombre de su primer marido. Ella quiere, entonces, eh, cuando se, después de casarse, que fue después de su tesis doctoral, empieza a firmar como Karen K., por su anterior apellido, eh, Uhlenbeck eh, por, su, por cierto, se separó del marido, se volvió a casar con otro señor, un tal Williams, pero ya no volvió a cambiar su nombre, ya mantuvo su nombre como Karen K. Eh, Keskula. Eh, ella es una de las grandes eh, matemáticas de lo que se llama análisis eh, geométrico. El análisis geométrico tiene fundamentalmente un gran padre, que es Yao, que demostró la conjetura de Calabi. Uh -huh. eh, los que hayan oído hablar de teoría de cuerdas y de que el vacío de la teoría de cuerdas es una variedad de calabi yau pues ese Yao es el padre del análisis geométrico y la madre del análisis geométrico que colaboró con Yao, fue Yao quien la introdujo en este campo, es eh, Ulembe, que es eh, Karen. Eh, de los grandes resultados del análisis geométrico, sin lugar a dudas, el gran resultado desde el siglo XXI es eh, la demostración de la conjetura de Poincaré por eh, el trabajo de Grigori Perelman, ese famoso matemático ruso que se negó a recoger la medalla Fields en España, en Madrid, en el año 2006. Pues ese es un trabajo de análisis geométrico. ¿Mm? El análisis geométrico básicamente es la idea de estudiar desde el punto de vista eh, geométrico. Eh, ecuaciones en derivadas parciales. ¿vale? Las ecuaciones en derivadas parciales requieren una definición en un sistema de coordenadas muy bien concreto. ¿no? Eh, cuando escribimos las diferentes derivadas, estamos eligiendo unas, eh, un sistema de coordenadas determinado. Cuando yo cojo una variedad, una superficie, una hipersuperficie, por desgracia yo no puedo definir un único sistema de coordenadas. Yo tengo que definir eh, una ecuación en derivadas parciales, por ejemplo, la distribución de calor en, en una hipersuperficie, en la, pues, utilizando eh, una formulación que no dependa de las coordenadas. Imaginemos el caso concreto, por ejemplo, de una esfera. Si yo cojo una esfera, es imposible construir un sistema de coordenadas derivable, diferenciable, que incluya los dos polos, el polo norte y el polo sur. O yo construyo uno que incluya el polo norte, pero no el polo sur, o al revés. Entonces, yo hablo de que para la esfera... En, en la esfera como superficie en dos dimensiones, sumergida dentro de un espacio tridimensional, yo tengo que utilizar eh, un atlas formado por dos cartas. La carta que incluye el polo norte y la carta que incluye el polo sur. En general, una variedad diferenciable requiere un atlas con muchas cartas. Entonces, eso genera enormes dificultades a la hora de estudiar eh, ecuaciones en derivadas parciales, física, colocada dentro de la variedad. Y eh, cuando yo eh, tengo que hacer eso, tengo que utilizar una serie de resultados matemáticos que sean independientes de la variedad. Y eso es lo que estudia el análisis geométrico, el tratar de utilizar eh, una formulación matemática adecuada para describir las características generales, el, la, dónde viven las soluciones de esa ecuación en derivadas parciales eh, y qué propiedades tienen sin recurrir a un sistema de coordenadas concreto. Entonces, Porque
1: además, ah, Francis, donde solapan esos atlas, o sea, no es que no, no es que el problema sea irresoluble, ¿no? Sino que donde solapan, si la variedad no es patológica, pues uno puede comprobar que los dos, los dos sistemas de coordenadas te predicen las mismas cosas y puedes como empalmarlos, ¿no? de, en, en algunos casos. Exacto,
3: sea, tú siempre puedes empalmarlo. Es decir, por definición, ¿no? El, el, el atlas requiere que todas las cartas eh, donde se superpongan sean compatibles, es decir, yo pueda transformar de manera difeomorfa una función diferenciable y con inversa diferenciable de una carta de un sistema de coordenadas a otro, ¿vale? Eso tiene que ver esa compatibilidad. El problema es que cuando yo considero propiedades de una ecuación en derivadas parciales, por ejemplo, la ecuación del calor, ¿no? En la ecuación del calor yo tengo una barra con un punto caliente y un punto frío. Yo sé que el resto de los puntos tendrá una temperatura entre ese valor máximo y ese valor mínimo. ¿Vale? Pero si yo eh, tengo dos cartas, una carta en la que está incluido el valor máximo y otra carta en la que está incluido el valor mínimo, eh, ¿cómo yo puedo garantizar que en la zona en la que se superponen realmente la función es, es diferenciable y, y está bien pegada? ¿no? Eh, entonces, eso genera dificultades matemáticas. ¿no? Entonces Ese tipo de dificultades son las que resuelven eh, este campo, que es el análisis geométrico. ¿no? Una de las ideas de análisis geométrico, que por lo cual... Eh, Karen Uhlenbeck es, es famosa y ha trabajado en este campo, es utilizar una formulación integral. Es decir, no, no, yo no resuelvo o estudio la ecuación diferencial, sino que yo digo, la ecuación diferencial corresponde a minimizar cierto funcional, cierta ecuación integral. Hay una integral, lo que los físicos llamamos una acción. vale Yo, en toda la integral, defino una magnitud que eh, cuando esa magnitud integrada en toda la variedad es mínima, eh, esa magnitud eh, es solución de una ecuación diferencial.
1: Por pues eso utiliza... se habla en, en estos artículos a menudo de, de, de un funcional energía o algo por el estilo, ¿no? Te refieres exactamente a este tipo de formulación, algo que sí puedes definir sobre toda la variedad, digamos.
3: Exactamente. El, por ejemplo, un tema que ha trabajado mucho Ulembe, que es en las ecuaciones de Jan Mills, que describen la, la, el, todas las interacciones fundamentales en el modelo estándar, ¿no? el electromagnetismo, eh, la eh, interacción fuerte y la interacción débil, las ecuaciones de Jan Mill tú eh, construyes un lagrangiano, es decir, construyes una densidad eh, que eh, relaciona una serie de campos cuánticos asociados a todo el espacio-tiempo subyacente, y eh, tú integras esa, ese lagrangiano, o tienes lo que se llama la acción, y los extremales de esa acción, es decir, los mínimos máximos y puntos de silla de esa acción, te dan las ecuaciones de eh, Euler-Lagrange, que son las que tú resuelves como ecuaciones diferenciales. Entonces, hmm. muchas de las propiedades de las soluciones de esas ecuaciones diferenciales vienen determinadas por esa formulación integral, por esa eh, por el hecho de que estás minimizando una eh, magnitud que integras a lo largo de toda la variedad. Y eso te permite pues, acotar las soluciones y conocer propiedades de esas soluciones sin recurrir a la solución de la ecuación diferencial. Porque cuando escribes la ecuación diferencial la tienes que escribir en un gauge, en un sistema Ajá. de coordenadas. Pero claro, el sistema de coordenadas tiene un problema y es que depende de la carta. Hay ciertas regiones en la variedad en las que sí tienes ese sistema de coordenadas, pero en otras regiones ese sistema de coordenadas no te sirve. ¿no? Entonces, eh, uno de los... Un, Puntos clave en análisis geométrico es ver qué propiedades de las soluciones las puedo obtener sin especificar el gauge, cuáles son invariantes al gauge. ¿no? Entonces, gran parte del trabajo de Ulenbeck, por ejemplo, en ecuaciones de Jacques-Mills, se basa en eh, ver bajo qué condiciones lo que yo descubro con un gauge concreto, ella trabajó mucho con el gauge de Coulomb, aplicado a las ecuaciones de Jan Mills, eh, que propiedades de las que yo descubro con ese gauge son verdaderas en, para cualquier gauge, para cualquier mm -hmm. eh, condición de contorno. ¿no?
1: Lo cual en aplicaciones en física es súper importante, ¿no? porque en, en física, tú, eh, bueno, en física de partículas, que es lo que yo tengo en mente y donde la palabra gauge además se, se utiliza muy comúnmente, eh, tú lo que haces es construir ecuaciones que describen la física y que tienen un... Eh, tienen un grado de libertad del que la física no debe depender, que es ese gauge, ¿no? O sea, tú para, para expresarlas de manera sencilla puedes fijar el gauge, pero sabes que eso no es una cosa física. Sino que si algo te depende de eso, quiere decir que eso físicamente no lo vas a poder medir. Entonces, poder averiguar qué cosas son invariantes de gauge y qué cosas no son invariantes de gauge es súper importante en física. Y bueno, papers de física consisten básicamente en demostrar estas cosas en alguna ocasión.
3: Sí, bueno, para nosotros oyentes que nunca hayan oído hablar de gauge o que hayan oído hablar, pero no saben lo que es, etcétera, recordarles que esto es lo mismo que en el electromagnetismo, ¿no? En el, en el campo electromagnético de Maxwell, las ecuaciones que describen la propagación de la luz, etcétera, tenemos los campos magnéticos y eléctricos, son los campos, pero asociados sí. al campo magnético y eléctrico tengo los potenciales, el potencial escalar, cuyo gradiente determina el campo eléctrico, y el potencial vectorial, cuyo eh, rotacional determina el campo magnético. Fijaros que el campo eléctrico, una, eh, hablamos siempre de diferencia de potencial, porque yo el nivel de potencial lo puedo cambiar. Yo puedo poner la, la, la toma de tierra, la puedo colocar a un cierto potencial y tengo siempre diferencias de potencial, ¿no? Eso es el gauge, el hecho de que yo puedo eh, poner la, la altura a la que yo defino. Eh, lo que hacemos normalmente en la superficie de la tierra, ¿no? Yo digo, yo, yo mido un metro veinte respecto a la posición de la tierra donde yo esté. Si yo ahora estoy en una tercera planta de un edificio, pues es relativo al suelo en el que yo estoy, ¿no? Entonces, ese ese eso es el gauge, es el aforo, es el cambiar el nivel. no Y eso en las ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell se puede hacer eh, con un campo escalar arbitrario eh, cuyo eh, eh, gradiente eh, puedo añadirlo al potencial vectorial sin cambiar el campo magnético y eh, cuya derivada temporal la puedo añadir al potencial escalar sin cambiar el campo eléctrico.
1: Digamos que en ese caso la física está en los campos y los potenciales tienen un cierto grado de arbitrariedad, pero nos conviene utilizarlos porque hacen que las ecuaciones sean más sencillas y las simetrías subyacentes estén más claras. ¿no?
3: Exactamente, el, el Gaze afecta a los potenciales. En la formulación geométrica de las ecuaciones del electromagnetismo, los potenciales se eh, describen con lo que se llama una conexión, una conexión afín. Y eh, los campos se describen con lo que se llama una curvatura, o sea el campo eléctrico y el magnético corresponden a la curvatura asociada a la conexión afín que es el, el potencial, eh, el cuatripotencial eh, que describe el campo electromagnético que tiene eh, su componente escalar temporal. Eh, que es el campo potencial, y su componente, digamos, de vectorial, que es el campo vectorial. Entonces, eh, en las ecuaciones de Jasmil en, en Rigol, yo lo que tengo es una, una variedad, que es el espacio-tiempo, en la que yo describo lo que se llama un fibrado principal, es decir, yo a cada punto del espacio-tiempo le asigno un conjunto de campos, y esos campos los asigno eh, básicamente como eh, elementos en un espacio abstracto, que es una, una álgebra de I. Es, es una, una álgebra suficientemente sencilla como para operar y esos eh, que yo asigno ahí son los potenciales, son las conexiones. ¿eh? Mm. Son el, el equivalente al potencial eléctrico y el magnético. Y eh, la física, lo relevante, no depende de esos potenciales que yo puedo alterar. Yo puedo alterarlos tanto globalmente como localmente. ¿eh? Yo puedo ir cambiando esos eh, potenciales, son como si fueran flechitas que están colocadas en cada... Punto del espacio-tiempo, y yo puedo cambiar respecto a qué esas flechitas apuntan, ¿no? Hmm. Sin cambiar la física, porque las físicas son la curvatura. La curvatura no cambia cuando yo cambio la conexión. ¿eh?
1: Las y curvaturas, creo, digamos, son las derivadas de las flechitas, ¿no? En cierta manera. Bueno, básicamente. La Nación
3: adecuada de esas derivadas. ¿no? Aquí son derivadas covariantes, hay una serie de pequeños detalles, hmm. y, y, y la curvatura, la clave de la curvatura es que estas flechitas no conmutan. ¿eh? Hmm. Que si conmutaran el, el objeto no tendría curvatura, eh, pero como conmutan, como no conmutan, perdón, eh, en, entonces aparecen los términos de curvatura. ¿no? Entonces, eh, lo, los campos, digamos, la, la física verdadera es esa curvatura, y, y, y lo que de manera sencilla me permite escribir el lagrangiano, las ecuaciones, etcétera, son las conexiones que eh, digamos eh, la se llaman conexiones porque conectan la métrica en diferentes puntos. En una variedad, si cojo un punto, mi descripción de derivadas es respecto al plano tangente. Yo pongo un plano tangente y ahí pongo flechitas en ese plano tangente, en ese punto, y esos son digamos, las direcciones en las que yo puedo derivar. Son derivadas direccionales en la superficie. Sí. ¿Mm? Si cojo otro punto, yo tengo otro plano tangente diferente y tengo otras flechitas y tengo otras derivadas direccionales. Ambos planos tangentes tienen la misma dimensionalidad la dimensión de la variedad, o sea, dimensión 3, dimensión 4, pero no son el mismo plano tangente, son planos tangentes distintos, entonces yo tengo que, para poder derivar a lo largo, de, por ejemplo, de una curva en la superficie, yo tengo que conectar esos, ambos, esos planos tangentes, y eso lo conecto con la conexión, lo que los físicos llamamos los potenciales. Los potenciales lo que hacen es permitirte conectar una descripción local en un punto con la descripción local en otro punto. Permitirte ver lo que ve un observador a lo que ve otro observador y permite conectar esas dos observaciones y hacerlas compatibles. Pero la física es independiente del observador. Es independiente de donde tú pongas los potenciales y de cómo tú los conectes. La física es esa curvatura en ese paso abstracto que son los campos eléctricos y magnéticos o, o el equivalente, el cromoeléctrico y el cromo magnético, en el caso de la interacción fuerte y, y lo equivalente es en la interacción débil. ¿no? Entonces,
1: y lo, y lo, sor, lo sorprendente o lo paradójico o lo irritante o no sé muy bien cómo llamarle es que aunque la física no está en esos potenciales, no está en esos planos, no está en las fibras, la física, sin embargo la manera en que esas fibras se conectan, en que esos planos se conectan, Determina la física. Y es la manera sencilla de, de, de escribir la física. Y por eso es tan relevante, ¿no? Todas las matemáticas de cómo esas cosas se pueden conectar.
3: Y fíjate, uno de los grandes problemas punto de vista matemático. Claro, esto es un tema que el trabajo de, de Karen que es fundamentalmente matemático. ¿Vale? Son problemas de existencia, de regularidad, de que todo va bien. Son <risa> problemas que al físico no le interesan. ¿Vale? Al físico, el físico plantea las ecuaciones y dice, si hay soluciones muy bien y si no uso métodos numéricos, uso eh, 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 teorías gays en redes, en el retículo, eh, mm. y, y ahí hago aproximaciones por ordenador, ¿no? Pero hay una serie de problemas conceptuales que eh, hay que resolver pues para tener la seguridad de que las ecuaciones están bien formuladas y que todo va bien, ¿no? Y muchos de estos problemas están relacionados con la regularidad, con el hecho de que si localmente en cierta región aparentemente yo tengo una solución buena, diferenciable y todo va maravilloso en cierto sistema de coordenadas, ¿será esa solución extendible a toda la variedad y en otro punto completamente lejano, donde tengo que describirlo con un sistema de coordenadas diferente, con una carta diferente, ¿habrá esas mismas propiedades de regularidad, etcétera? Pues eso que parecía un problema relativamente sencillo, no es nada sencillo en las ecuaciones de Jan Mills porque las ecuaciones de Jan-Mills no son en, elípticas, no son ecuaciones de campo, eh, como las ecuaciones, por ejemplo, del de campo eléctrico, del campo gravitacional eh, de Newton. Son eh, ecuaciones elípticas, son ecuaciones muy sencillitas, que tienen un principio del mínimo y del máximo. Lo que descubrió eh, Ulembeck es que, eh, por fortuna, son muy parecidas a las ecuaciones elípticas y que todas las técnicas y herramientas que se han desarrollado para las ecuaciones elípticas, que se aplican a la ecuación del calor en variedades, etc., son aplicables a las ecuaciones de Jan Mills bajo ciertos eh, requisitos eh, teóricos. ¿no? Y esos son los teoremas de compacidad de Ulembe, que la han hecho famosa y que son en gran parte por lo que ha eh, recibido el premio. ¿eh? Además, ella ha hecho otras contribuciones eh, colaterales. ¿no? Yo he trabajado mucho en instantones, que son mm. un tipo de solitones que aparecen en las ecuaciones de Jan-Mills que conectan diferentes vacíos. Eh, las ecuaciones de Jan-Mills pueden tener diferentes vacíos y hay unas soluciones que entre, para un físico tunelan, hacen el efecto túnel entre diferentes vacíos. Mm. Esas soluciones se le llaman instantones. y Son soluciones de las ecuaciones clásicas de Jan-Mills que después tienen una interpretación cuántica eh, para los físicos como como un túnel eh, cuántico un efecto túnel cuántico entre estos vacíos entonces eh, eh, Uhlenbeck de hecho tiene un libro muy famoso sobre instantones eh, uh -huh. en las ecuaciones de Jan Mills ella también ha trabajado eh, bueno esto básicamente la herramienta que ella utiliza es utilizar el funcional eh, la integral de esa de esa digamos curvatura al cuadrado eh, eh, en toda la variedad entonces ella lo que hace es eh, usar eh, 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 acotaciones del tamaño de la curvatura en toda la variedad, el máximo y mínimo de la curvatura en la variedad, para obtener acotaciones de lo que son las soluciones de la ecuación de Mil, que son el potencial, que son uh -huh. en la conexión, en el tamaño de la conexión. ¿no? Porque si la conexión es pequeña, si yo puedo acotar con una norma adecuada la conexión en toda la variedad, es prácticamente automático, como son derivadas sencillas, la curvatura está acotada. Pero el problema es, si la curvatura está acotada estará acotada la conexión, eso lo demostró Ulenbeck ¿sí? en un trabajo ah. muy famoso con Sachs, ¿no? Y ella también ha trabajado en superficies minimales, eh, por ejemplo, la superficie de las pompas de jabón, ¿no? O lo que hacen los que juegan con aros, por ejemplo, aros metálicos, y sacan una pompa de jabón entre un aro, eh, en un aro metálico, una semipompa, si queréis, o, o cogen dos aros metálicos y haces una superficie, una, una, eh, la sección, eh, si está en el mismo eje, eh, ambos círculos es una catenaria, que lo que hace la pompa de jabón. Ese tipo de superficies minimales también son solución de ecuaciones funcionales de este tipo. Eso fue el tema en el que ella empezó a trabajar, ¿no? Y después ya en los últimos años de su carrera de investigación, ella se ha centrado en la integrabilidad, en entender las ecuaciones eh, que tienen una descripción matemática muy buena que permite conocer, eh, digamos, eh, las propiedades genéricas de todas las soluciones de la ecuación. Las claro. ecuaciones de Jan Mil no son integrables, pero las ecuaciones de Jan Mil autoduales en dimensión 4 sí son integrables. Entonces, eh, ella ha trabajado en, en este tipo de ecuaciones de integrales y ella es una de las madres de que en el campo de la integrabilidad se utilice un tipo de problema que se llaman los problemas de Riemann-Hilbert, que eh, hoy en día pues es una formulación especialmente bella, basada en variable compleja, para entender la integrabilidad en eh, más de eh, lo, la, la integrabilidad es muy sencilla en programas de uno más unas dimensiones una dimensión del espacio y una dimensión del tiempo, pero por ejemplo, en las ecuaciones de Yang-Mills autoduales en dimensión 4, tenemos tres dimensiones en espacio y una en tiempo, ahí es muy difícil eh, construir pues un número infinito de invariantes, de magnitudes conservadas, o construir transformaciones de Backlund, o construir pares de Lags. Sin embargo, con la formulación de problemas de Riemann-Hilbert es posible eh, atacar este tipo de problemas eh, y eso, eh, en gran parte, es una labor de, de Ulenbeck, ¿no? o sea, Ulembeck ha, ha tenido como tres grandes eh, contribuciones a la matemática, eh, fundamentalmente en el tema de, de, de eh, lo que se llama, eh, bueno, en, en, en ecuaciones integrales y, y todo el tema este de, de, la, de las eh, variedades, entender, eh, lo que se llaman eh, eh, aplicaciones eh, eh, holomorfas, en, 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 o sea, eh, entender cómo son las superficies minimales. ¿vale? La, 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 la matemática de las, de las pompas de jabón, eh, después la aplicación de este tipo de técnica matemática a las ecuaciones de Jan Mills para entender la regularidad y el comportamiento, la existencia y la bondad de las soluciones de Jan Mills y después uh -huh. la aplicación a ecuaciones integrables que es ya la parte final de su vida, y esos tres grandes logros son fundamentalmente lo que ha sido premiado con el premio Abel. ¿no? Eh, todos tienen como una línea argumental común, que es que estoy minimizando eh, funcionales, integrales de una cierta curvatura al cuadrado en toda la variedad, y, y que son eh, cosas de geometría y, y ecuaciones de parciales, es decir, análisis geométrico, pero todos son tres campos claramente distintos en los que ella ha ido pasando de un campo a otro y aportando en cada campo eh, nuevas ideas y nuevas maneras de pensar, porque una de las cosas que caracterizan a, a Karen Gulenbeck es que ella dice que ella prefería no aprender lo que otra gente estaba utilizando en ese campo. ¿no? Ella se mete en el campo porque alguien le, le enciende la chispa y ahora decide, lo que yo sé y lo que yo domino, puedo usarlo en ese campo en el que me han metido, en el que me han encendido la chispa de que puede ser interesante trabajar en eso. Entonces ya se pone a trabajar con una herramienta completamente nueva en ese campo y eh, produce una pequeña revolución en el campo y convierte gran parte de las herramientas de Ulembeck hoy en día son de libro de texto, ¿eh? hmm.
1: Sí, sí, de hecho yo yo pertenezco, yo quizás soy una clase un poco eh, minoritaria de físico, a mí este tipo de trabajos me gustan mucho porque yo cuando, cuando estudiaba teoría cuántica de campos y todas estas cosas eh, me preocupaban mucho los cabos sueltos, ¿no? O sea, es verdad, se podía calcular, pero yo tenía la sensación al estar calculando de estar siempre pisando huevos, ¿no? Pero esto, si me salgo un poco del camino marcado, ¿esto va a tener sentido o, o, va, o voy a empezar a estar haciendo los cálculos mal? Entonces... Toda, toda esta gente que ha tenido el esfuerzo de demostrarte, no, no, la teoría es consistente. Si te sales de aquí, quizá no sabes calcular, pero, pero el, el. La solución existe, de alguna manera a mí me parece muy relevante y me, aunque reconozco que el, la tecnología se me escapa un poco, no he intentado leer el, el paper este de, en el que demuestra que las teorías de Yang Mills, eh, las singularidades son evitables, las singularidades dependen del dependen de, la, de las coordenadas que estás utilizando y que no son físicas eh, y la verdad es que me he perdido muy rápidamente, no, porque la, la tecnología se me escapa muy muy rápido.
3: Sí, la herramienta del bubbling, ¿no? Del del burbujeo, ¿no? El coger Eso las singularidades es. y hacer un rescalado local. Bueno, las ecuaciones de Jasmine localmente son conformes, es decir, el comportamiento local alrededor de un punto de eh, de de la de esa, de esa conexión es eh, invariante a escala. Entonces, yo puedo uh -huh. hacer una transformación de escala. Entonces, eh, si yo tengo puntos singulares, puntos donde sé que pueden aparecer puntos singulares, en, en algo muy habitual, eh, yo puedo hacer un rescalado adecuado e ir... Eh, como inflando el entorno de ese punto, y es como si yo cogiera ese puntito, imagínate la punta de un cono, y, uh -huh. y yo pudiera, fuera como elástica, yo pudiera soplar desde de, de la parte ancha del cono, eh, y, y la puntita fuera abriendo si fuera formándose como una pequeña burbujita, y fuera haciéndose una burbuja cada vez más grande, y cuando llega a una burbuja suficientemente grande, ya no tengo la punta de un cono, que es una singularidad ja. sino que tengo un cono que acaba en una burbujita redonda. Y entonces, todo eso me permite controlar la curvatura promedio en toda esa región, ¿no? Y, y pasar de forma continua desde la curvatura plana de la superficie del cono a esa curvatura finita de esa burbuja, ¿no? Entonces, ese tipo de tengo, temas tengo... te permiten...
1: Tengo una pregunta, eh, a, ver, a ver si tú lo sabes. Eh, esta esta eh, transformación que acabas de describir se hace con eh, cambios de coordenadas, es decir, cambiando el gauge y yendo a un gauge en el que, en el que la singularidad desaparece. O Quiero decir, la, la pregunta es, ¿la singularidad existe o no existe? <risa> claro,
3: La singularidad sí existe. O sea, la, las ecuaciones de Jan etc. tienen soluciones de tipo monopolo, por ejemplo. Que es como vale, vale. la carga eléctrica de un electrón. La carga eléctrica de un electrón, el potencial es 1 partido R. Eh, ¿qué pasa cuando R vale 0? Vale. ¿Dónde está el electrón qué hay? Pues no hay nada. Hay una singularidad. O sea, la carga ahí es 1 partido R, R igual a 0 es infinito. O sea, uh -huh. eh, la, la singularidad está. ¿Vale? La singularidad está. Lo que pasa es que, eh, como es una singularidad puntual, pues yo, con entender lo que pasa alrededor, ya entiendo el comportamiento de las soluciones. El problema es que para entender lo que pasa alrededor, yo tengo que hacer algún truco, que me transforme eso en una cosa en la que yo tenga control sobre lo que estoy haciendo, ¿no? Y por eso se hacen vale. esas técnicas de babbling, esto es radiente convencional. Entonces, la, las singularidades están, ¿vale? O sea, hay soluciones singulares de las ecuaciones de Jan Mills.
1: Vale, 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 de acuerdo. Que
3: tienen singularidades puntuales. Pero eh, yo puedo controlar el comportamiento y saber que hay una regularidad en el comportamiento del campo. No es que esa singularidad, no hay un punto de acumulación de singularidades. ¿Vale? No hay un número infinito de singularidades que se están acercando una a otra cada vez más cerca y que hay que tener un punto de acumulación ahí.
5: Ese y tipo de entiendo, cosas no
3: pasan. Porque en el entorno de la singularidad siempre tengo un entorno en el que yo puedo controlar de manera adecuada la solución y sé que no hay una singularidad tan cerca como para destrozármelo.
1: Y entiendo además que estas singularidades estarán asociadas a que la interacción es local, ¿no? Está siempre siempre estará asociado a este, a este asunto de que las interacciones ocurren en un punto, ¿no?
3: Eh, bueno, más o menos. ¿No? ¿no? En principio, no, 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 no son parte de las soluciones. O sea, vale, este vale. tipo de soluciones cuando las esquives en con cierta simetría, pues te aparecen muy fácilmente eh, divisiones por la distancia, ¿no? Entre un punto y otro. ¿no? Entonces, eh, son singulares puntuales como que, digamos, que hay soluciones de las ecuaciones que son eh, singulares en un punto. Vale, ¿Sí? Imagínate, la, las ecuaciones del campo electromagnético, una de las soluciones de la ecuación del campo electromagnético son cargas puntuales. Pues lo mismo que hay cargas puntuales en el campo electromagnético o monopolos en la extensión del electromagnetismo a la que le añade una carga magnética, pues existen monopolos, por ejemplo, en las ecuaciones de Jan-Mills. Vale. entonces Y son una solución genérica, o sea, yo no puedo decir que no existan. Es decir, uh -huh. si las ecuaciones de Jan-Mills son de verdad las que describen la realidad, los monopolos existen. Uh -huh. ¿Vale? O sea, Eso está fuera de toda duda. Otra cosa es la masa que tengan, si son observables y si se pueden desvelar en los experimentos. Pero si las ecuaciones esas son verdaderas, salvo que sean sustituidas a cierta escala de energía por nuevas ecuaciones que no incluyan este tipo de soluciones singulares, las singularidades están ahí. ¿no? Hmm. Eh, ya te digo, el, el, este tipo de resultados son como muy matemáticos, como son muy difíciles de entender y en general lo que tú has intentado, que es leer un artículo original, es no es el mejor camino. Porque en general los artículos, eh, cuando eh, los artículos originales en ese tipo de campo eh, te ofrecen una, una herramienta, y hasta que esa herramienta no se entiende bien, no se explica de manera sencilla. Entonces, yeah. eh, ese artículo, por ejemplo, que comentas de regularidad, hoy en día es media página de un libro. ¿Vale? Después de haberte dado las herramientas adecuadas previas, eh, se demuestra ese resultado prácticamente en media página. Sin embargo, el artículo original, no recuerdo si eran 15 o 20 páginas o algo así, no no eran muchas más, pero eh, el artículo original es muy duro porque eh, sí. está generando conocimiento nuevo, está ofreciendo una herramienta nueva que todavía no se domina, Con, conforme nuevos matemáticos van dominando esa herramienta, van desglosando cuáles son realmente la, la, los conceptos íntimos y claves... Y, y hoy en día, ya digo, el, el, el bowling y todo ese tema de regularidad, de, de singularidades, para este tipo de ocasiones que son localmente lípticas, eh es algo muy muy conocido, es una herramienta completamente estándar, ¿no? Y se estudia en, en, en de forma breve, ¿no? Entonces, yo ahí te recomiendo eso, cogerte un libro de, de, del tema y, y el libros de texto que te lo explican muy bien, ¿no? Y después de leerte un par de capítulos, ya entiendes perfectamente, el, el, ya digo, la demostración del teorema, acaba, es que es algo que cuando lo ves dices... Pero ¿Cómo se te había ocurrido? Parece que se le puede ocurrir a cualquiera. Lo que pasa es que, claro, claro se te puede ocurrir a cualquiera, pero el, el padre, el creador, el, el pionero eh, le costó años y, y le costó mucho esfuerzo, ¿no? Hay una entrevista a Karen Ulenbeck en Celebrate Matemática, se puede conseguir, eh, conseguir fácilmente por internet, en la que es una entrevista en la que te habla de su vida, etcétera, y te habla muy bien de todo este tipo de, de hitos, ¿no? Lo que supuso en, en este caso estaba hablando de un artículo con Sachs, quiero recordar. ¿Es Saks Ulenbeck o cuál es el que estás eh, pensando? No, el que,
1: el, bueno, el que yo estoy diciendo es solo de Ulenbeck, pero espera un momento porque creo que vamos a aprovechar para despedir a la gente que nos está siguiendo en la radio y seguimos hablando de esto y también les pido a, al resto de gente si, si han leído algo sobre, sobre Ulenbeck. Así que nada, todo a, toda la gente que nos sigue en la radio, pues muchas gracias por aguantar aquí media hora de hablar de matemáticas <risa> bastante duras. Eh, y que si os esperáis, o si nos buscáis en. Si estáis en el podcast os esperáis. Y si no, si os buscáis, pues nos vais a poder oír hablar de muchas cosas, de geología, de genética y de un montón de cosas. Así que venga, hasta luego. Venga, hasta ahora. Hasta luego. Chao, chao. Pues ya estamos de vuelta. Muchas gracias por haber tenido esta paciencia de unos cuantos segundos, espero. Los que nos hayan buscado, muchas gracias por habernos buscado. Eh, y nada, seguimos hablando de, de Karel Ulembeck, que es la recién galardonada con el premio Abel 2019. Estabas diciendo, Francis, que hay una entrevista suya en, en Acta Matemática, creo que era.
3: No, en, eh, se llama Celebratio. Ah. Como, eh, lee, eh, eh, matem matemática, más, mat eh, con th, ¿no? Y si sí. lo buscan por internet, eh, son, el matemáticas de Matemática son entrevistas. Entrevistas a grandes matemáticos. Y esta entrevista es de 2018. Eh, a Karen Ulembeck y es una entrevista son entrevistas en las que un periodista eh, cuenta un poco la vida del matemático y le hace recordar sus vivencias, entonces te cuenta cosas sobre su padre, sobre cómo era en el colegio. Ahora, seguramente habréis visto pues, muchas eh, noticias en prensa sobre ella, que hablan de que en la biblioteca, en el colegio, ella se ponía a leer libros, que se leyó todos los libros de la biblioteca, que no sé sí. qué todo tipo de anécdotas salen de esta entrevista. Y otra vez te habla de su primer marido, pero te habla también de su, primero, su tesis doctoral, su director de tesis, eh, eh, cómo fue moviéndose, porque su marido era bioquímico, de una universidad a otra siguiéndole a él, eh, los problemas que tuvo con él, cómo de esos problemas surgió que ya se fuera a otra universidad y entonces contactara con gente con la que acabó investigando en ocasiones de Jan Mills, cómo conoció a Yao, eh, mm. o sea, te cuenta muchas cosas, muy, es muy interesante, yo, yo la recomiendo... Eh, es buscar eso, Interview with eh, Karen Ulenbeck en Celebato Matemática y por cierto, por supuesto, recomiendo todas las demás entrevistas, muchas son espectaculares
1: a mí, a mí me ha llamado la atención en algunas de las de las entrevistas que le he escuchado, que ella debe de ser una persona, eh, de, debe de ser una persona muy genial y muy, y muy creativa, pero no debe ser sencillo trabajar con ella, porque en alguna entrevista le he escuchado decir, yo prefiero trabajar sola, la verdad es que cuando, cuando estuve trabajando con Jonathan Sachs, con este que sacó el artículo, el, el primer artículo famoso eh, él estaba siempre llamándome a la puerta y, y diciéndome saquemos esto saquemos esto y no sé, debe de ser una persona pues estas que prefiere trabajar solas y ya está, no sé, existe todo tipo de personas y, y ella debe de ser de las que le gustan trabajar mejor por, en solitario ¿no?
3: Hombre, a mí, Sí, de a... hecho, ella cuando fue eh, profesora de la Universidad de Chicago, fue una de las primeras universidades en la que fue profesora eh, aceptó con la condición de no dar nunca clases de grado, solo de máster Solo a alumnos de graduado y doctorado, porque ya decía que hablarle a gente que no le va a entender no merecía uh. la pena. <ríe>
1: Y, y efectivamente esa, esa misma actitud la vi un poco cuando le llamaron eh, la, la gente del premio Abel que cuando se lo concedieron pues hubo una especie de mini entrevista en directo y tal, y ella decía eh, pues, pues me siento muy sorprendida porque no, no suponía que nadie se fuera a fijar en mí, o sea <risa> he, tenido, he tenido la sensación de que ella se ve como una especie de lobo solitario, me lo paso muy bien haciendo matemáticas sí. y qué raro que es toda esta gente a la que le interesan estas cosas que hago no,
2: no a mí me da la impresión de que, que es una persona solitaria pero porque disfruta dentro de su cabeza o sea, con, con, con la belleza de las matemáticas como ella la ve, ¿no? Que no hace falta otra Exacto. gente discutir e interaccionar. No me parece que sea antisocial ni por lo que ella cuenta. Es muy sensible con, con los problem la problemática de la mujer en ciencia eh, y dice cosas muy, muy, muy sensatas de, que, de, de cómo eh, realmente no hay, no hay que ser un supermotivado desde el principio, que ya descubrió las matemáticas poquito a poco. Es decir, que, que no fue un, un, una visión desde que pequeñita. Quería. No, no. O sea, fue muy muy poco a poco y con mucho esfuerzo es decir equivocándose metiéndose en callejones sin salida Es decir una me parecía muy muy cercano pero si es que es ver, si es verdad como, como las matemáticas son parte son muy creativas es decir, tienes que estar tú sabes Francis sí. en la cabeza y tener esa belleza y, y manejarla que a mí me parece complejísimo eh, pues puede parecer que, que no o, o a lo mejor no quiere interaccionar con gente ¿no? pero que está en su derecho no
1: Sí, sí, de hecho yo te diría que aunque, o sea, tú has dicho, no será antisocial, yo no sé si será antisocial o no, pero es que aunque lo fuera, ¿y qué? ¿no? ¿Y o sea, qué? quiero decir, uh -huh. si es una persona que aporta matemáticas interesantes y que pues tiene esa función pero no le gusta relacionarse con gente, pues oiga, pues perfecto, ¿no? Ella tiene su plan y si ella es feliz y encima eh, nos aporta su genialidad como matemática, pues, pues fantástico sí, sí. para todos, ¿no? <risa>
3: Bueno, acabo de comprobar en el Genealogy Project que ya ha dirigido 19 tesis doctorales, o sea, oh, no es una estrés. persona realmente solitaria, ¿eh? o sea, eh, y, y tiene muy pocos artículos como única autora, en general tiene, eso sí, son matemáticas, ¿vale? O sea, en matemáticas puras sueles tener dos, tres autores, no sueles tener, no es física teórica, no es física experimental, claro. pero bueno, eh, tiene 19 estudiantes doctorados y ha estado en muchas universidades, o sea que lo eh, que pasa es que la matemática pues es una cosa que es más íntima y, y te requiere pensar, y pero hay que hablar. Y mucho del trabajo que ella ha hecho, lo ha hecho porque ha hablado o ha asistido eh, a una conferencia. El tema de Jan Mills, por ejemplo, fue una conferencia de Atilla. Mm, eh, sí. Atilla eh, quería reivindicar eh, eh, los teoremas de, de Atilla Singer, que fueron, por cierto, el premio Abel que recibió Atilla lo recibió con Singer, fueron los dos. Uh -huh. eh, y, y entonces estuvo dando una gira mundial, dando charlas a todo el mundo sobre lo que ellos habían hecho porque era súper importante y todo el mundo tenía que trabajar en eso y en una de esas charlas asiste eh, Ulenbeck y, y Karen se enamora del, del tópico y empieza a trabajar en, en, en Jan Mills ¿no? Uh -huh. entonces, eh, eso, si no hubiera asistido a esa conferencia, probablemente no hubiera trabajado en esa área, ¿no? Y, pero yo te digo, yo no lo veo así, lo pasa eso, que, la, que las matemáticas es una cosa más íntima y, y son matemáticas abstractas y requieren mucha reflexión y y, y no es un tema eh, que se pueda, digamos, eh, que, que dé pie a que tú estés constantemente divulgándolo, ¿no? Es como descubrir una nueva enfermedad o, o una, una nueva cura o, o Ignacio de esto puede hablarlo mejor, ¿no? Pero es un tema como, como es más fácil divulgarlo y más fácil hablar con la gente y comunicarte con la gente, ¿no?
1: Sí, seguramente será que yo eh, interpreté mal, eh, escuché como tres o cuatro frases de, de una entrevista suya y lo interpreté de esa manera. Pues, seguramente, pues será, todas las personas son más complicadas que tres o cuatro frases. Sí. Bueno, pues eh, alguien quiere decir algo más de, de Ulenbeck, del, del premio Abel, de todas estas cosas.
3: Uh, solamente eso, dejar claro que ha habido a veces comparaciones no con el tema del Nobel, etcétera Este es un premio que se concede anualmente por toda la trayectoria de un investigador que se está concediendo, bueno, el año pasado fue a, la, a Langlands por un trabajo súper eh, poco aplicado. Este año se ha concedido por un trabajo mucho más aplicado, pero aún así son trabajos muy, muy abstractos y que, bueno, es un premio bien dotado y que y que nos reivindica que la matemática eh, pura, pues también, ser eh, que los que trabajan en matemáticas puras también ganan dinero, hay ¿no? premios, ¿no? El, el premio mejor dotado de matemáticas, como sabéis, es el Breakthrough en en, mathem en Mathematics, uh -huh. es el premio que concede Milner, Zuckerberger y toda esta gente, ¿no? Eh, Green, esta gente de Google y grandes empresas, que eh, dota con tres millones de dólares, eh, pero que a veces eh, lo consigue una única persona, que se lleva los tres. Y hay veces que lo consiguen tres o cuatro personas y se llevan un poquito menos de un millón de dólares. Pero bueno, que son premios, que hay premios en matemática eh, mucho más allá de lo que son los premios del milenio. Eh. Y que en el problema de Jan Mills, un tema que no hemos contado, en eh, los trabajos que ha hecho Ulembeck y, y desde entonces muchos otros matemáticos siguiendo su línea de trabajo todavía están muy lejos para resolver el problema del salto de masa de Jan Mills. ¿Mm? Eh, eh, una de las propuestas de los 70 en, era que los instantones en Jamil's Mills podían ser responsables del confinamiento de los quarks, pero eso funciona muy bien en tres dimensiones, es decir, en dos más una, pero en cuatro dimensiones no funciona bien. Eh, con James Mills supersimétrica se han hecho cosas que parece que podría funcionar en el caso supersimétrico, pero no se sabe extender al caso no supersimétrico y el problema de james Mills sigue eh, abierto a todos los jóvenes que nos estén escuchando que quieran dedicar su vida a las matemáticas y a estudiar este problema tan interesante y, por supuesto, no por el millón de dólares, sino porque van a pasar la historia y, caso de que estudien ese problema, probablemente tendrán que estudiar las herramientas de Karen Ulenbeck.
1: ¿Qué es qué es el problema del salto de masa? Que, al menos, al menos por ese nombre no lo conozco.
3: El problema del salto de masa de las ecuaciones de Jan Mills es uno de los problemas del milenio y es el problema de que eh, la, eh, eh, las ecuaciones de Jan Mills eh, en principio, el, el lagrangiano, la formulación matemática del lagrangiano, eh, no tiene escala, no tiene energía, escala de energía, escala de longitud. Entonces, eh, debería ser una fuerza de largo alcance, como el electromagnetismo. Sin embargo, los efectos no lineales, la autointeracción de los gluones, los colores interaccionan con los gluones, los fotones no, eh, provoca de alguna manera que no conocemos que la escala de, digamos, la, la interacción se convierte en una interacción de corto alcance. Entonces, la interacción fuerte solo es relevante a escalas inferiores al centómetro, es decir, a aproximadamente al diámetro de un protón. Eh, uh -huh. Por encima de esa vale. distancia, eh, la interacción fuerte es completamente relevante. Entonces, ¿Eso qué significa? Eso significa que en las versión clásica de las ecuaciones de Jan-Mills no hay escala, pero que cuando yo construyo la versión cuántica de las ecuaciones de Jan-Mills, de manera mágica aparece una dimensión, una escala. ¿Mm? Sí. Hay una transmutación dimensional en las ecuaciones de Jan-Mills, como dicen algunos rusos. ¿no? Entonces La aparición de esa escala es lo que se llama salto de masa, es decir, eh, el gluón se comporta en sus interacciones con otros gluones como si eh, tuviera una masa, una escala de energía, eh, si ronda los, si 100 el... 250 megaelectrón como un tercio de la masa del protón.
1: Si Entonces, los oyentes lo quieren, lo quieren ver de esta manera, eh, que se imaginen simplemente en, en QCD, en la teoría de las interacciones fuertes, los quarks tienen masas muy pequeñitas, un poquito por encima de la del electrón, pero, pero dos o tres veces la del electrón, los gluones tienen masa cero, en principio, y sin embargo la partícula de interacción fuerte más ligera es el peón, que tiene doscientas y pico veces más masa que los quarks, entonces ¿de dónde ha salido toda esa masa? ¿no? ¿Por qué cuando tú los juntas lo que creas es una, una especie de remolino, una especie de estado colectivo que tiene mucha más masa que los, que los componentes? ¿no? Sí.
3: Exactamente, eso, eso se llama el confinamiento de los quarks, o que sí. en última distancia es la libertad sintótica de los quarks, el hecho de que los sí. quarks a muy poca distancia se comportan como partículas libres, pero a la grande distancia aparece una fuerza enorme que los une, como si hubiera una cuerda que uniera dos quarks y no les dejara eh, alejarse demasiado, y entonces eso hace que la fuerza se vuelva de corto alcance. no entonces, El origen de ese fenómeno no lo conocemos, tenemos ideas cualitativas, tenemos ideas físicas, a los físicos eso es una cosa que no nos molesta, la verdad, es así, punto pelota. O sea, tenemos modelos efectivos muy buenos, sabemos calcular las cosas muy bien, eh, pero no tenemos el origen matemático de eso. Y ese, ese problema, sin quarks, ¿ok? Porque un punto clave es que eh, los físicos entendemos bien el confinamiento cuando hay quarks. El problema del salto de masa de las ecuaciones de Jan Mills son las ecuaciones de Jan Mills puras, sin quarks. Solo, solo gluones. gluones. Solo gluones. Solo con gluones hay salto de masa en las ecuaciones de Jan Mills. Ese es el problema cuya solución eh, recibirá un millón de dólares y, por supuesto, ese problema requiere, como parte de las condiciones para eh, que se reciba el premio, una formulación matemática rigurosa de las ecuaciones de Jan Mills cuánticas. Hmm. ¿No? Tenemos eh, la teoría axiomática, la teoría cuántica de campos axiomática y todas las formulaciones, eh, Sara está buscando el gato pero no lo encuentra. Eh, todas las formulaciones eh, eh, matemáticas rigurosas de la teoría cuántica de campos funcionan muy bien con teorías abelianas, con teorías como el electromagnetismo, la, la, la electrodinámica cuántica, pero en el caso no lineal, eh, solo funcionan excepcionalmente en sistemas con mucha simetría, algunos sigma modelos, algunas cosas muy sencillitas. Pero eh, en ecuaciones como las ecuaciones de James Mills puras eh, todavía no entendemos lo que significa una integral de camino eh, y qué aporta la formación de integrales de camino eh, a lo que es las ecuaciones clásicas. Las ecuaciones clásicas no tienen salto de masa, eh, el gluón no tiene masa a nivel clásico y la teoría a nivel clásico no confina. Sí.
1: ¿Vale? Pero, Por lo tanto, deberías, deberías tener todo tipo de estados con energías desde cero hasta, hasta la que fuese, ¿no? Y ya exactamente. Y, si, y, sin embargo, claro. no tienes eso, tienes un salto, exacto. es lo que tú dices. La realidad
3: es confinada y tenemos una teoría que no sabemos cómo aparece ese confinamiento, pero que a alta energía describe de manera ah, maravillosa, donde el confinamiento es irrelevante, hmm, la teoría describe de manera maravillosa la realidad, pero donde el confinamiento es relevante, la teoría nos dice que no hay que confinamiento y que nos estamos equivocando y que no existe nada en el universo, ni siquiera nosotros, ¿no?
1: Exacto. Si sí, sí, los, los oyentes, oyentes quieren íbamos. imaginarse que claro, si los oyentes quieren imaginarse qué significa eso de que sea relevante el confinamiento no, si tú estás a energías tan altas que eh, partículas como el pion, que es la, esta partícula más ligera de QCD, o el protón, tienen tanta energía que da igual su masa pues ahí efectivamente el confinamiento es irrelevante, ¿no? O sea, cualquier colisión puede romperte esas partículas y, por lo tanto, ahí te da igual esa, esa masa. Pero cuando te vas a energías pequeñitas, que de repente esa masa es más y más relevante para lo que le va a pasar a la partícula, entonces ahí dejas de entender qué es lo que está pasando. Mm. Muy interesante. Mm -hmm. Pero digo, los, los jóvenes que nos estén
3: escuchando eh, y que tengan interés en estudiar el doble grado matemáticas físicas, eh, yo les recomiendo, pues por supuesto acabarán trabajando en la empresa en industria, etcétera, ganando mucho dinero pero yo les recomiendo que si no quieren ganar mucho dinero uno de los temas muy bonitos si estudias el doble grado de matemática física es el problema de Jan Mills del salto de masa que es un problema matemático muy muy interesante y que en el que ahora mismo no tenemos ni idea ni idea y que necesitamos gente joven con nuevas ideas, ideas revolucionarias que aporten eh, agua fresca y mente fresca, ideas frescas, eh, a este campo en el que estamos atascados desde hace 40 años.
1: Es más, si consigues resolver ese problema, te dan el premio del Milenio, te dan el premio Abel y te dan el premio Nobel, probablemente. O sea, te llevas <risa> <te risa> el pack completo a casa. <risa> Porque, vamos, es que para física también tiene un montón de relevancia ese problema, con lo que yo entiendo que el Nobel de Física también se lo darían a, a, a quien consiga resolverlo.
3: No lo creo, pero bueno, el Nobel de Física ¿Tú, ¿Tú crees
1: no? que no? Porque, porque, porque es excesivamente el, teórico.
3: A Cromo ya le han dado el, el Nobel, entonces no tiene sentido ya, dar otro No Nobel lo ahí. sé. No, no, creo lo dieran, no creo que lo dieran. Esto es un problema más de interés matemático. no Y probablemente la, una vez que se resuelva el problema de ya mil puras, Probablemente el el problema con cuor sea completamente distinto y requiera otro tipo de mecanismo. No lo sabemos. Ya ¿eh? eso,
1: eso no, sí 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 ahí ahí tienes toda la razón. Bueno, pues si os parece, pasamos ya de tema y creo que antes de pasar de tema vamos a despedir a Francis porque tiene que dar clase esta tarde eh, y aunque es dentro de un rato, pues po, eh, que se pueda preparar la clase para que no para que no llegue ahí y les hable de Karen <risa> Bien.
0: Bueno,
3: bueno, ayer, ayer lo mencioné, ¿eh? porque yo tengo muchas alumnas, además me gusta siempre cuando hay noticias así relevantes de, de mujeres destacarlo y de hecho todos los días empiezo con alguna noticia educativa del día. Claro, yo estoy en bioquímica, entonces son noticias de bioquímica, de... Eh, temas, pues, una nueva cosa que se ha hecho con Kisper Kass, o una cosa que se ha hecho con proteínas, o algo de eh, criomicroscopía electrónica, cualquier cosa de estas así que me llama la atención, lo comento, para intentar provocar a los alumnos a que profundicen y les doy la cita al paper, les digo que en la universidad es muy fácil conseguir los papers, y que para intentar que lean, y, y no, creo que casi ninguno lo hará, porque tienen cosas más importantes que hacer, como aprobar asignaturas, pero... Eh, intento siempre motivarles así que hoy les tengo que de hecho tengo que preparar ahora qué noticias les voy a contar
1: ajá y le estás entiendo estadística ¿no? porque si es para bioquímicos será no, más bien informática ah, informática informática vale,
3: para vale. bioquímicos eh, vale, tiene una parte vale. de estadística pero tiene sobre todo análisis de secuencias de ADN eh, temas de eh, Temas de homología, de comparación de secuencias, de, de, de alineamiento de secuencias, el tema de distancia entre secuencias para construir árboles eh, filogenéticos, cosas uh -huh. básicas de manejo de secuencias eh, como excusa para explicarles informática. Porque si vale, les explica informática bien. a pelo, pues probablemente no quieran aprender informática.
4: Correndo, <risa> seguro que están huyendo. Tú empiezas ahí a darle duro y los pobrecillos se asustan.
3: Y tengo tengo algunos alumnos que son, entre comillas, nativos digitales, pero que les cuesta mucho trabajo encender un ordenador o saber dónde está el botón y cosas por el estilo. Ya, hay gente que no sabe lo que es una carpeta.
1: El nativo digital está sobrevalorado, ¿no? Estamos La descubriendo. <risa> sí. <risa> ya, ya. Claro.
3: Y, y sin embargo están todo santo día con el móvil y, y, y te manejan muchas cosas, ¿no? Y, pero no saben por una fórmula en Excel, por ejemplo
1: eso Pero eso no puede ser no puede ser sorprendente en ningún caso. O sea, quiero decir, yo que me gustaba la informática de pequeño y no soy un hacha de la informática ni mucho menos, pero vamos, a mí siempre me han gustado las terminales, los comandos y todo esto. Ya con Windows 95, Windows 98, estamos hablando de hace 20 años, me daba cuenta de que toda esta gente que se pasaba la vida en el ordenador no sabía informática.
4: No tenían ni idea, no, ¿no? no no
1: Claro, porque has creado un sistema tan sencillo que no has de saber nada para utilizarlo. Y eso seguramente tiene ventajas, también tiene inconvenientes. Y uno de los inconvenientes es que cuando has usar informática dura para resolver problemas serios de verdad, pues hace aprenderla, porque, uh -huh. porque no la sabe. Claro,
3: nosotros o sea, no lo no, yo les enseño a conectarse a Internet a través de un socket, de, descargarse información de una base de datos, guardarla en un fichero, tienen, tienen que saber en qué carpeta está almacenado, formatos de fichero, eso por ejemplo, que las carpetas de Windows no pongan la extensión generan enormes problemas en las primeras prácticas de laboratorio porque los alumnos dicen es que yo lo he descargado con tal formato pero no me aparece Madre no mía. Ponen un sitio eh, cómo sé yo qué? y entonces ponen el nombre sin la extensión y no le funciona y, les, y digo pero a ver, son cosas muy básicas pero eh, las tienes que explicar una vez que se lo explico ya lo saben y ya la siguiente semana ya... No.
1: Me está avergonzando mucho mi generación, ¿eh? No, no, pero, pero no es vergüenza, es que es simplemente lo lógico, o sea, no. hemos creado unos sistemas que cualquiera puede utilizar sin necesidad de estudiar mucho, pues hombre, no les vas a pedir que, que sean como si hubieran estudiado mucho, pues lógicamente no.
5: Está claro, sí. pero cosas como la extensión de un documento, anda que no he tenido yo que cambiar la extensión veces durante la carrera porque nos lo pasan como no toca o porque lo abro desde un dispositivo que no tiene determinado programa, vamos, no sé. Sí, Al problemas es que
1: te encuentras yo, yo tengo la consola de Linux Yo tengo mi consola coloreadita Y cada extensión tiene su colorín Y yo hago list y veo todos los colores y soy feliz Pero yo soy consciente de que soy una persona un poco minoritaria
2: No, lo que pasa es que Windows Windows es eh, me, Lo hace demasiado sencillo como tú dices Y lo oculta por defecto la extensión Entonces lo primero que hay que hacer cuando están las Windows Es quitar la ocultación de extensiones Porque si no es un infierno para, para todo el mundo Vamos pero sí, no sí se... yo,
1: yo, yo siempre he dicho que los sistemas operativos de los últimos 20 años, cuando ya de verdad se ha generalizado el uso de la informática y todo esto, eh, el problema no es hacerle la vida fácil al usuario, sino tratarle como si no necesitara saber nada, tratarle como si fuera tonto, ese, ese malcriar al usuario. Pero ese es para porque, mí es el gran problema.
4: Por desgracia es a lo que tendemos, porque si tú das cuenta, que usa el 90% de la gente para casi todo ya? ¿El móvil, la tablet? Eh, esas cosas pues ahí no tienes extensiones no tienes nada que te vaya no estás tocando informática pura y dura luego usuarios de Apple porque es mucho más sencillo porque es más asequible sí. eso es eh, Windows cada vez tiende a eso más eh, hacen sistemas operativos cada vez más similares a tablets para que tú no te tengas que romper la cabeza estamos tratando cada vez de simplificar todo y nos estamos quizá pasando un poco sí.
3: Sí, en una tablet no tiene sentido el sistema de archivos, ¿no? Toda no, la estructura caro. de archivos, y entonces te cuesta mucho trabajo cuando tú dices, yo que quiero buscar a ver dónde está guardado esto, a ver dónde están los archivos. Sí, sí. Te cuesta mucho trabajo. Tienes que descargarte una app específica para, para ver el sistema de archivos, pero está ahí, ¿no? Uh -huh. Es más, eso... es más,
1: relacionado, relacionado con eso, ahí, ahí, yo tengo una anécdota personal muy graciosa, que es que yo estaba histérico la primera vez que trabajé con smartphones y tablets y esto, porque no tenía sistema de archivos, no tenía una manera de ver el sistema de archivos, y no me tranquilicé hasta que de verdad, de verdad me bajé una app que me lo permitía ver. No la he usado nunca, la he usado bueno, dos veces <risa> o tres veces, porque efectivamente no tiene sentido, pero yo estaba como ah, pues, muy nervioso por no tenerla.
4: Ay, yo sí la uso, <risa> yo... Re, eh... Recorro los archivos, muevo y hago cositas. Pero es horrible, y... porque
2: la estructura, de, por lo menos de Android, de, 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 de sistema ah, operativo de sí, archivos, sí. de directorios, es la locura, es infernal. Sí. Entonces, lógicamente, sí. por favor, ocúltamela, porque es que mm. no quiero ni verla, vamos.
4: No, no, es mm. bastante asquerosilla. Pero sí. sí que viene bien cuando ya tu terminal cobra unos añitos y empieza la cosa a saturarse un poco, sí que viene bien eso, venderte mm. dentro de las tripas y decir, a ver, todo esto es porquería, lo voy sacando, esto voy moviéndolo. Es, y la larga sabida, la verdad.
1: Yo reconozco que cuando transfiero archivos desde mi tablet, mi móvil a mi ordenador, lo hago desde consola. Y entro en los directorios del móvil y el tablet. Yo sé que seguramente soy un tío antediluviano y tal, y que no tenga ningún sentido lo que hago. Pero bueno. En fin, Francis, que muchas gracias.
3: Chao, chao, yo me tengo que ir. Chao, chao Francis. Que vaya, que vaya bien la
1: clase. Chao, Francis. Gracias. Muy bien, pues seguimos con, con alguno de los otros temas que tenemos. ¿Qué os parece si nos metemos ya con The Ripper?
2: The Ripper. Es
1: decir, con, con el con artículo Jack. este sobre Jack el Destripador y a ver qué nos, qué nos ha descubierto. Haznos una, una intro, Carlos.
2: Cuéntanos. Sí, bueno, Jack The Ripper... Eh... A mí me encanta, me encanta el tema. La verdad es que es de, de la época cuando no, éramos, yo era más joven, muchísimo más joven, y, nos, y, 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 me, y me sigue gustando me sigue gustando el misterio y, y sigo reivindicando el misterio como parte de, de la ciencia también. O sea, decir no nos pueden arrebatar el misterio, ¿no? Es algo que, que nunca. A ver, nunca... sí, sí.
1: Ya que el destripador es una, es un icono pop. O sea, vale, si fue una sola persona, que no se sabe si fue una sola persona o varias, eh, fue una persona malvadísima y fue no. terrible, pero se ha convertido en un icono pop. Es, y es... no sé, en Babylon 5 sale ya que el destripador, en sí. una serie de ciencia ficción no, ambientada en, en el siglo XXIII. En
2: todos lados, videojuegos, videocumentales, películas, el tema es que, bueno, es, es, es el inicio de, de un poco de la ciencia forense. Y de, más que de la ciencia forense, de la ciencia de criminología, que no existía. Existió bastantes años después, de hecho, en Estados Unidos, no, no en el Reino Unido. Pero eh, es como, como todas historias de misterio, pues eh, ya se ha convertido en parte de mitología, eh, aparte de estar rodeada de muchísimas mentiras y falsedades y cuentos y, y folclore. A mí me encanta porque empieza con una mentira. Empieza con una gran mentira y a partir como los trucos de magia buenos empiezan con una gran mentira que nos creemos todos y luego nos hacemos los sorprendidos. ¿no? Es decir, Jack el Destripador, desde el principio, te lo están diciendo, no existe. Porque, es decir, no es que no exista, es que no hay uno solo. Jack el Destripador eh, no se llama así. Es decir, el caso es son los asesinatos de Whitechapel. Los asesinatos de Whitechapel es el nombre técnico de, de, de una serie de asesinatos terroríficos cometidos entre en, en 1888, en finales del siglo XIX, en, en la zona del East End, la zona más pobre de, de, de Londres, eh, más deprimida socialmente, económicamente, un, un terrible, una zona terrorífica, y son una serie de 11 asesinatos. Es imposible, imposible que todos estén perpetrados por la misma persona, de hecho... Eh, bueno, eh, los riperólogos, como así se llaman los expertos, porque hay verdaderos expertos en este tema, es decir, hay, no solo hay tesis doctorales, hay libros, hay, hay personas que se han gastado millones de dólares, como pone en este artículo que ahora, ahora analizaremos, en estudiar este tema ha generado muchísimo dinero, muchísimas películas, y eh, desde el principio te dicen que los misterios, el, el asesinatos de Whitechapel se realizaron en una zona, en una época, se realizaron durante muchísimos años, ha habido muchos asesinatos, lo que pasa es que son asesinatos no resueltos, entre los cuales hay unos cuantos, cinco de ellos, lo que se llama el cinco canónico, los cinco canónicos, en los cuales están digamos hay un perfil posible de un asesino en serie, lo que luego en criminología se llamará vendrá a llamar los asesin asesinos en serie, que hasta entonces no se, no se estudiaban como tal, sin embargo, desde el primer asesino... Pero
1: que la definición, la definición de asesino en serie tardará, no sé si 80 o 90 sí, años en llegar. Muchísimo. Claro. Creo que empieza en los 60 o 70. O sea, Efe, tarda claro, mucho. Tarda o sea, que es una, es, es una re relectura, ¿no? Alguien lo relee sí. desde el futuro y dice esto era un asesino en serie. ¿no? Sí,
2: es una relectura del futuro y, y, convert... y ya desde el principio, desde el primer asesinato, que no lo cometió Jack the Ripper, <ríe> es decir, si llamamos a Jack the Ripper o el, 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 el supuesto asesino en serie los primeros asesinatos no los cometió esta persona. O personas. Entonces, hay varios asesinos. Es decir, en esta zona se asesinaba a personas continuamente, a mujeres, desgraciadamente, muy a menudo, eh, que en una zona eh, absolutamente deprimida. Siempre se comenta que si, estas cinco canónicas, eh, que eran prostitutas, y es mentira, no eran prostitutas. Eran, eran profesionales, eran mujeres eh, en la miseria eh, y abocadas a prostituirse para pagarse el alimento y la manutención. Es decir, el, el, es terrorista todo lo, 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 que, lo, que, lo que envuelve todo esto. No vamos a entrar en detalles porque...
5: Recordemos que además sí, sí. es una época en la que era una miseria vivir en esa zona. Sí. De hecho, eh, por ejemplo, el alojamiento no se pagaba de forma mensual, se pagaba al día y eso significaba que trabajaban durante la mañana para comprarse la comida y durante la tarde para comprarse la cena y poder dormir en bajo cobijo era vivir al día como no se ha vuelto a ver desde entonces.
4: Era una época sí, fastidiada, porque es que encima eso en Whitechapel, para que nos hagamos una idea, estaba masificado. Era un barrio muy, muy pobre, una zona súper pobre, masificado, con problemas de alcoholismo entre sus habitantes. La gente tenía que sobrevivir como podía y estaba hecha polvo. Eh, esto también, todo este estar mal, el generó movimientos que no eran muy recomendables como movimientos antisemitis eh, antisemitas cosas así o sea la gente era un caldo de tu cultivo para que hubiera de todo ahí o sea estaba la situación era muy fea
2: era, era terrorífica entonces, claro, había inmigración había pobreza había eh, desempleo y, y, habí, es. y estaba empezando el ira o sea, el, 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 el IRA ya estaba poniendo en esa época bombas. De hecho, eh, hubo bastantes. Hubo un acto de terrorismo directamente, del IRA, en, en, en Londres, en otras zonas de Londres, justamente durante los asesinatos. Y, par, y parte del revuelo, ya para, para meter más ruido, eh, a, a, hubo atentados. Es decir, eh, lo, lo tenía todo. Al, alcoholismo, por supuesto. Lo, lo, todo, todas estas situaciones llevan a a situaciones eh, terroríficas en las cuales eh, pues bastantes personas perdieron la vida, en el concreto unas cuantas en las cuales no se sabe eh, cuál es el origen. ¿no? Porque aunque hubiese muchísima policía, los métodos policiales eran patéticos, es decir, como eran casi inexistentes. Compilaban sí. la información, la apuntaban, hablaban con, lo, con quien podían y se hacían un lío. Y para más sí. Henry, la prensa, Empezaron los tabloides, los famosos tabloides, es justo en esta época, cuando empezó eh, una, una de Star, creo que es uno de ellos, que justo con el nacimiento de, de, de estos asesinatos, ya desde el primer asesinato, que no es atribuible a ningún asesino en serie, empezó a decir que era, eh, era y otro más, y otro más, y empezaban a sumar asesinatos para construir una, una, una leyenda, que es lo que consiguieron, construir una leyenda que, que no se sabe si es cierta o no, porque es leyenda, en el cual puede haber un asesino en serie, efectivamente, pero, eh, digamos, la prensa se metió eh, desde el principio a exagerar los hechos y a, y a vender, a intentar vender y un poco a entretener con un, un, un tema terrorífico, ¿no?
4: Eso es. Y no solo la prensa. Hubo gente que se aprovechó de la situación y e iba mandando cartas a la policía diciendo que eran ya que destripador. O sea, imaginaos sí. la situación. Como para investigar, estaba...
2: Sí, sí, la, las cartas son, están descartadas prácticamente todas, son sí, de, de diferente sí. caligrafía, dos, dos son de un periodista, de dos periodistas, en fin, es, es, todo, es todo horrible. Alguna tiene un sangre y tiene una huella dactilar... Que por supuesto no se analizó porque daba igual, no podías cotejarla con ninguna base de datos o, o, o archivo de huellas dactilares, no existían los más mínimos procedimientos policiales. No,
4: pero sí se ha analizado a posteriori, hace hace unos años se analizaron las cartas y fue muy divertido porque se, se vio que en el. Sabéis que para sellar se usaba saliva, ¿no? Sí, sí sí, sí, sí. Y se vio que muchas. Eh, el ADN era de mujer. Sí. Ah. Pues mira, ya quedó estrepado Podía ser, pero de mujeres distintas ¿no, no decías, Pero,
2: pero ya, es no, lógico Pero es, es lógico. verdad
5: que hay, hay alguna teoría Que no tiene demasiado fundamento Sobre que pudiera ser una mujer sí. Una de las más curiosas venía de Conan Doyle, precisamente el Ay, madre mía, con,
0: con Android una... que
1: se
5: creía Sherlock Holmes. Sí, sí, una cosa que sí que creo que es interesante decir, aunque al final la investigación policía que comparada con la que se hace hoy en día fuera patética, tenemos que entender que sus métodos eran muy limitados y que realmente, puesto en contexto, igual que el estudio de los primeros dos canónicos no fue demasiado bueno, a partir de ahí comenzaron a realizar una serie de cambios en su proceder que mostraban que estaban entendiendo un poco ante lo que se encontraban. El cerrar, por ejemplo, el domicilio donde se había producido la, la muerte, o sea, había encontrado el cadáver para que no entrara ni saliera nadie, que nadie tocara el cadáver, cosas que hasta entonces no habían hecho y que se estaban dando cuenta de que iban a ser necesarias para encontrar a alguien supuestamente tan esquivo.
4: Eso es. No, y aparte, eh, hay que meter en contexto también otro tema. En esa época, Londres tenía dos cuerpos policiales, que creo que os sigue teniendo, ¿no? La policía de Londres es yard Entonces, uh -huh. había un tremendo lío sobre de quién era cada cosa, ¿no? Entonces decías, uh -huh. bueno, esto es jurisdicción mía, esto es tuya, esto... Y si os dais cuenta, el número de inspectores que hubo en ese caso es una barbaridad. O sea...
2: Sí, sí, de hecho, ¿no es normal? si ves cuántos patrullaban por la calle, había uno cada 15 minutos. Es decir, sí. la, lo, lo complicado fue que si sí, realmente fue uno, y que parece que sí, una persona... Eh, que realizó una serie de asesinatos, haberse librado de, de haber sido atrapado, porque cada, y cada vez había más, es decir, cada vez había más presión mm. policial, presión mediática, estaba todo el mundo. Por eso.
5: Sí, sí. sí, por eso dentro de las teorías que, que hay de quién puede haber sido el culpable las que más suelen tener peso son aquellas que apuntan a gente que viviera en la zona, que fueran oriundos de allí de, de toda la vida y conocieran cada uno de los recovecos en los que puede uno ocultarse de la policía, ya sea porque no hay mucha luz, porque son callejones sí. pequeños, porque realmente, a ver, se, a, o sea, hay realmente acusaciones para un montón de gente distinta a nivel histórico, algunos que vendrían de lugares de Londres que no quieren tener nada que ver con Whitechapel y esta serie de vecindarios que hay alrededor.
2: Sí, ¿no? No, hay, hay una cosa, antes de, de que se me olvide, es normal que la saliva fuese de mujer en las cartas porque la mayor parte del cuerpo de empleados de correos era eh, femenino. Es decir, eso, eso es absolutamente, simplemente un paréntesis, ¿no? Que, ¿no? que no pasa nada. Pero es verdad que una de las teorías más disparatadas es el que podía ser una mujer, que, que bueno, que, que está bastante, de... es una de las más locas, ¿no? Mm. Eh, también sí. Es... ¿Sí?
5: Otra cosa que se ha dicho mucho es que podía ser un médico. Y ahí sí, ya entró yo. No, porque claro. hay gente que dice... Nacio, hay cortes... algo que quieras decirnos. Sí, sí. Ah, parezco muy joven, pero en realidad <risa> tengo 130 años. Bien. Eh, parece ser que algunos de los cortes que se hicieron y que se encontraron en una de las autopsias, pues uno de los muchos que se habían realizado sobre ese cuerpo parecía que estaba hecho con bastante precisión. Pero uno de los muchísimos que se hicieron. Sí. Es que
4: dicen. Que a la hora de sacar los órganos, porque debemos decir que este hombre degollaba a las víctimas y se llevaba un recuerdo, se llevaba siempre algún órgano. Y a, hubo, en algunos casos, los forenses decían que era bastante certero a Pero, la hora de sacar. sí,
5: lo que pasa es que luego estudios más recientes dicen que no es tan certero como no. decían, fue al final mito. Y ah. se ha descartado que sea incluso carnicero porque un carnicero sí. lo haría mejor. sí. Y So sobre eso, para quien no lo sepa, ya que el Destripador, dentro de las los motivos que puede mover a los asesinos en serie, hay muchos. Puede ser por motivos sexuales, puede ser por motivos económicos y que después se deshacen de la víctima. En este caso, la muerte era rápida e indolora, supuestamente, por lo que lo que él buscaba era la satisfacción de después mutilar a la víctima. Eso era lo que él buscaba.
2: No, es, eso, eso. Es, es terrorífico. Yo creo que los detalles no deberíamos entrar en ellos porque quizá no. no esto Sería crear varios podcasts y, o una temporada completa de Coffee Break. O sea, hay material de sobra. Quizá yo referirme a un podcast de, de un riperolo. Aquí,
1: aquí entramos en los detalles del análisis geométrico. Sí. De los asesinatos, ya que los destripador, esos son para otros.
4: No, sí, yo iba a decir que con sí, el sí. tema de los médicos, que también debemos tener en cuenta otro contexto. En esa época, para investigación los médicos pagaban muy bien los órganos y los cadáveres. Sí,
2: eso es verdad. Eso Entonces es verdad. también verdad.
4: podía ser alguien intentando sacar un sustento de llevar algo a
1: los... Ajá, pero, sí. hay, pero hay pero ahí algo raro. Eh. O sea, quiero decir, entonces la mentalidad empresarial ya que el destripador habría sido terrible porque debería sacarle más de un órgano a cada víctima, ¿no? Sacarle solo uno no, es, es que como sí. sacar poco rédito.
2: Sacó muy poco y difícil sacó de poco, vender.
4: poca leche. De todas formas, ya os digo que esa época era fastidiada porque como hubieras nacido con una deformidad, te podía matar el vecino para llevarte a que sí. te hiciera una autopsia, no,
2: evidentemente. O sea. Yo solo quería decir, quería referirme a un, a un, a un podcast de un riperólogo español... Ramón Moles, porque hay expertos en este tema, hay doctores en este tema que es la sombra de Whitechapel que está en iVox en, en e y está, es muy interesante lo cuenta muy bien, la descripción no es nada escabroso eh, porque el tema es, es grave, es decir, eh, la, habrá que decir que las mujeres las, las asfixiaban, con, normalmente con los pañuelos que tenían, les cortaban el, el cuello, nos podrá decir Ignacio exactamente eh, el, 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 la problemática de, de, de seccionar la carótida de izquierda Muchas. a derecha. Eh, no había muchos casos, eh, rastro de sangre, es decir, no, la sangre de alta presión eh, no, no, no se proyectaba alrededor, es decir, que estaban muertas normalmente ya estranguladas y luego, luego eh, estaban rematadas pero no, no sufrieron realmente bueno, sufrieron a post-mortem post ¿no? y que luego el cuerpo, sí es verdad que en ciertos casos eh, había extracción de órganos, muy pocos normalmente normalmente órganos sexuales femeninos eh, el útero, eh, de una forma chapucera es decir, que no podía ser un médico de ninguna forma eh, lo cual denot, denotaba pues, el problema psiquiátrico de, de este individuo y eh, relacionado en contra de, de, de la feminidad, de la, de la figura femenina en su vida, eh, y, eh, y hacía cosas terribles con, los, con las vísceras, las en fin, ya en este podcast se, se explica bien, mejor no entrar ahí porque es muy desagradable. Pero...
1: ¿Sabes, ¿Sabes, Carlos, cuáles son los argumentos en contra de que fuera una mujer? O sea, argumentos del tipo en, en general una mujer no tendría fuerza suficiente o algo así, o, o quiero decir, o hay otras no. cosas criminol criminológicas o algo así.
2: No, eh, desconozco que, exact, sé que hay algún algún caso de que se descartó de alguna mujer, pero muy rápidamente no había un problema de fuerza física. Con suficiente destreza, en, en los los médicos eh, que, que nos puede Ignacio confirmar se podían hacer las, estas eh, operaciones, por decirlo así. No sé cómo se llama intervenciones mm. eh, desaguisados... Eh, en muy pocos minutos y sin y sin excesiva sí. fuerza. ¿no? Quizá el estrangular... La, la fuerza
5: únicamente uh -huh. entraría en la estrangulación sí. Sí. y después en mover el cadáver si tuviera que moverlo. Pero en principio vale. serían cosas que podrían resolverse. Sí. Una podría, de las cosas sí. que yo creo que al final acaban apuntando a que no es una mujer entre los estudios que se han hecho es la gente que se dedica a hacer perfiles criminológicos. Sí. Pero también tengo que vale. decir algo ahí. Vale. Los perfiles criminológicos están bien para orientarnos. Pero les queda muchísimo para ser una ciencia exacta. Muchísimo.
2: Vale. A, a pesar de las series estas tan buenas de mentes criminales... Vamos,
5: eso
1: no tiene nada de real ya directamente.
2: <risa> me, me, a ver, me, que, bueno. que
1: por estadística sabemos que lo esta, este perfil que ahora llamamos asesino en serie y que atribuimos a algunos de estos asesinatos, eh, y tampoco podemos estar 100% seguros, eh, hay más hombres que mujeres en ese sí. perfil. Pero pero vamos, eh, quizá la estadística favorece ¿no? que, que fuese un hombre, pero no sí. sé... ¿qué otro tipo de argumentos se podría haber? No, ver? A lo, no mejor, lo sé, pues... de todas
2: formas él, 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 esta, esta, esta persona que se supone que es un hombre por el tema del perfil psicológico eh, se ensañaba con los cadáveres los desfiguraba la cara sobre todo y, y entonces esto unido con, los, con la agresión inicial a los órganos sexuales, al útero básicamente de forma chapucela, vagina en algunos casos en fin, no, para no entrar en detalles eh, tiene que ver con un problema mmm, psiquiátrico grave de la infancia. Sí,
1: y, es un, y es un lugar común de los, de los asesinos en serie, quiero decir, eh, cosas de tu infancia relacionadas con tu madre, cosas... Es, es un lugar común, no sucede en todos, desde luego, pero, pero es habitual.
2: Sí, lo que sí parece ser que había un asesino en serie, es decir, antes de saberse lo que era un asesino en serie, es que hay una progresión de la agresividad, de, de, digamos, de los actos. Al principio empieza de una forma tímida, imperfecta, bueno, todas eran era una chapuza terrible, pero cada vez era más agresivo, más violento eh, que esto es un perfil que, que, que sí se sabe, ¿no, Ignacio? Creo que, sí. que, que, que es claro, ¿no? De, de, de asesino en serie, ¿no?
5: Sí, normalmente cuando se hacen perfiles de asesinos en serie, lo que nos dice la historia es que suelen ser varones, como hemos dicho, al menos los que toman un papel más activo, uh -huh. más como lo que estamos describiendo aquí. Es verdad que cuando al final se producen parejas de asesinos en serie, la mujer suele tener un papel distinto. No es la, el más activo, aunque también hay casos.
2: Uh -huh. Sí, eh, nada, simplemente decir que las cinco las cinco canónicas pues son, son Polly Nichols, Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, que dos fueron en una misma noche, y eh, Mary Jane Kelly. Mary Jane Kelly fue un desastre, o sea, fue ya, bueno, mejor no, no explicarlo, ni verla, no se metan en Wikipedia, no, no lo no. recomiendo, se ven las fotos, a mí me parece terrible. Eh, lo que pasa es que, claro, como es parte de la, de la fenomenología, de, de ore, del de, hito de del gore, estas, sí, a mí no me interesa el gore, nunca me ha gustado. No. Pero pero ya como, nos, como que no nos importa, es decir, es una cosa que ya la hemos asumido, ¿no? Pero, en fin, mm. espero que no nos... Bueno, dice... vamos, vamos, sí, vamos al artículo. Ya va, hemos hecho la, la introducción. No vamos falta, al que, artículo. Si
1: terminaremos hablando de los detalles. Creo que hoy vamos a batir récords de tiempo, ¿eh? Seguramente.
2: Eh. No, no hay problema. <risa> todavía nos queda, todavía nos queda. No, 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 es mejor no, no ahondar, yo creo, que en los detalles. Simplemente esto está hablando de un chal. De todas las pruebas que, que se recopilaron al final se, se descartaron, se quemaron. De hecho, las cartas ni existen ya. Es decir, no, no se guardó absolutamente nada en cuanto ya se usaron. Lo poco que pudo usar la policía se desechó. Y esto es un chal eh, que recuperó uno de los sargentos de la policía eh, en el eh, cuarto asesinato de Catherine Eddowes supuestamente de la, de la escena del crimen y que uno de sus descendientes lo cedió para eh, su investigación. Es un chal, un chal eh, bastante grande, dos metros, bastante lujoso lo cual ya empieza a, a plantear bastantes problemas, porque Catherine Eddows eh, era una trabajadora que, que por no pagar la renta tenía, se vio obligada a prostituirse y sufrió eh, las consecuencias. Y este
4: ¿no? tal, además, para más Inri, apareció mm -hmm. un, a unos metros del cadáver junto a un muro en el que había una pintada. Sí. No sé si conocéis la historia, ¿no? La de, de los judíos, jamás
2: Sí, sí, había, había un odio antisemítico Eso es. con, Entonces, de la, ¿quién la te zona. Dice ¿no?
4: Que era Echal estaba ahí o que se puso después. La, no pinta,
2: la pintada siempre han dicho que, era, que, era, que era, no tenía nada que ver, pero hay gente que también postula que puede haber sido el asesino. Eh, se han encontrado muchas cosas. De hecho, el, eh, Jack el Destripador no se llama Jack el Destripador hasta que no hay una carta que es falsa, que dice que está escrita por el asesino y, y que se llama Jack el Destripador. O sea, ya es, es mentira hasta el nombre es decir eh, el, el, era era el cómo se dice el delantal de cuero eh, realmente como se porque es que se encontró en el no sé si el segundo asesinato un delantal de cuero en un pozo bueno tendido en el patio que pertenecía a un, a un pobre vecino
4: sí pero, pero es que al pobre vecino todas las mujeres de la zona tenían un poco de miedo porque las ahuyentaba un poco no las molestaba bueno, siempre, y por eso
2: es que los, los personajes masculinos de esta historia, de toda esa zona, de esa época, son dan muchísimo miedo cualquiera que te encontrases sí. a cualquier hora. O sea, no ya a las dos 3 tres de la mañana, como pasaron estos asesinatos. Es decir, que Hombre, la, estadísticamente la probabilidad de que fuese un hombre es muy elevada. Porque porque la, la, el, el grado de agresividad contra la mujer... Es decir, la, la única cosa que yo me alegro un poquito es que hayamos evolucionado como, como especie... A salir de, de, de esta historia, ¿no? Es decir, eh, todavía nos falta mucho, pero en esa época las mujeres, eh, en fin, corrían un grave peligro. Ahora todavía no hemos llegado a que las mujeres puedan ir a la hora que les dé la gana y como, vestidas como les dé la gana a su casa, ¿no? Que lo, lo conseguiremos, ¿no? Pero estamos más cerca. Pero es que en esa época la violencia era terrorífica, ¿no? Y sobre todo contra las mujeres, ¿no?
1: Sí, yo siempre, yo siempre digo que a los que piensan que la humanidad no tiene remedio, el grupo al que yo he pertenecido durante algún tiempo que, que basta con mirar hace 100 años, que lo único que pasa es que la progresión de las sociedades es muy lenta ¿no? y tarda décadas y a lo mejor tarda 100 años o 150 pero que claramente estamos mucho mejor que
5: hace 100 años. ¿no? Es, es que hay que pensar que hay que renovar generaciones porque cuando una persona se va formando a nivel pues, de sus valores y tal suele ser joven y esa, esos suele cristalizar y quedar hasta la, la senectud. Es difícil que alguien que se ha formado con un corpus de valores distinto al que tiene la sociedad de ahora, se adapte a lo nuevo. Hay que esperar a que todo eso se renueve.
2: Sí, ¿no? hmm. Pues en eso estamos renovándonos. Pero entonces hay que yo soy, yo soy muy optimista. Es decir, creo que sí estamos mejor. O sea, evidentemente, sí. alguna solución tenemos que tener. <risa> y porque no, no estamos como en esta época, ¿no? Y, y simplemente, bueno, volviendo al artículo, es un artículo en, en el Journal of Forensic Sciences, un artículo más o menos serio, que se ha, muy, que se ha criticado muchísimo, eh, en el cual eh, los autores, eh, eh, Jerry Lujenlain, creo que se llama, y David Miller, pues hacen el análisis de este chal, análisis del ADN, eh, porque, según ellos, por la, prim la primera vez que se hace sistemáticamente al nivel molecular de la única evidencia física. Y eh, han ob obtenido el, el ADN mitocondrial y lo han analizado. No sé si, Ignacio, nos quieres explicar cómo, cómo funciona esta técnica y cómo puede ser que, que desde hace 132 años existe ADN ahí, aunque okay, ya sabemos Realmente... que en las cuevas hay ADN de hace miles de años. ¿no?
5: El ADN aguanta bastante más de lo que creemos. Normalmente entre 8.000 y 10.000 años, si no recuerdo mal, es el tiempo que puede conservarse una hebra de ADN sin haberse desnaturalizado, que es la palabra, que son las alteraciones que se producen en esta molécula por cambios de temperatura, de acidez, bueno, la intemperie, en resumen, puede conservarse más o menos bien como para que nosotros la analicemos. Entonces, realmente, pues unos cientos de años no es un gran problema para ellos. Si si no se si no ha ocurrido cosas realmente raras como cocinar ese ADN, lo normal es haberlo preservado y, y poderlo leer. Al final es eh, es ADN, así que es casi el mismo análisis que haríamos para el que está dentro del núcleo, solo que este pues viene de las mitocondrias y como hemos hablado tiene una herencia diferente y no es igual de específico.
1: Es más, fun fact, eh, si las condiciones son las apropiadas, se ha llegado a extraer ADN de, creo que es 700 y muchos mil años. O sea, eh, quiero sí, que tienen sí. que ser muy, muy adecuadas. Sí, sí, sí. Y no y se extraen pues cantidades muy pequeñitas sí, y sí. todo esto, ¿no? Que ahora Increíble. contaremos que en este estudio también extraen como trocitos pequeñitos de claro, ADN, ¿no? Exacto. Y es que eh, respecto a esto es interesante comentar que eh, esa
5: línea entre que el ADN se conserve o no es muy variable en función de las condiciones, como hemos dicho. Y mm. yo he dicho 8000 o 10000 años y es lo que dicen muchos sitios, pero al final si tú buscas te encuentras que va variando. Si realmente es que entre 8000 y 10000 años hay una variación importante de, o sea, un, un 2000 años ahí es, es mucho. Pero es que hay sitios que te encontrarás que pone 15000, otros que ya llega a las tres cifras, como dice Alberto, otros mm. que se queda en mil años hay mucha variación precisamente por eso, porque es una molécula que en función de donde se encuentre puedes conservarla mejor o peor. Sí, la humedad la temperatura son Exacto. factores muy importantes.
2: Lo que, lo que sí se va degradando el ADN, no se va cortando de alguna forma, es decir, que podemos distinguir sí. lo que es antiguo de lo que es moderno
5: Sí, sí, en principio no se conserva igual entonces tú puedes más o menos orientar cuál es la antigüedad, pero lo que digo, realmente un ADN en unas condiciones determinadas se degradará más o menos rápido que otro que esté en unas condiciones más adversas. Y eso significa que puede parecer más antiguo, pero el motivo por el que lo parece es que ha estado en una situación pues, más precaria, más a la intemperie, con más cambios de temperatura. Pero en principio, si tú sabes dónde se ha encontrado y pues, supones que no se ha movido y que no ha habido grandes cambios de glaciación y cosas similares, como hay en casos de, de intentar encontrar el ADN de mamuts de congelados en el permafrost,
1: uh -huh. en esos casos puedes orientar más o menos la antigüedad.
2: Claro, pero en este caso no. Yo en... Uh -huh.
1: En papers, en papers que he leído sobre eh, ADN antiguo, pero en plan de, de decenas de miles, centenares de miles de años, sí recuerdo que eh, un marcador de que el ADN es antiguo es el exceso de, no recuerdo cuál, de las cuatro bases. No, me parece que es la citosina, pero no, no estoy seguro, porque al parecer eh, una de las bases se degrada a citosina y como que se enriquece en esa base. Entonces, si tú ves que tu ADN tiene un exceso de esa base, puedes creer que no es una contaminación. Porque cuando estudias esto, claro, muchos de los problemas es ¿el ADN que estoy consiguiendo es de verdad de 200.000 años o es de una cosa que pasó por aquí hace 20.000, ¿no?
2: Exacto. Vale.
1: Bueno, pues efectivamente en el, en el chal ese había manchas de sangre sí. y había también manchas atribuible a semen, ¿no?
2: Sí, ese, ese es otro problema bastante grave a toda esta historia porque es que el supuesto asesino en serie no era un violador, es decir, no 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 violaba. no, no... Es decir, está bien que eh, estas mujeres ejer ejercían la prostitución eh, para, para subsistir y tenían clientes, efectivamente, pero es que el violador no, en su perfil no está eh, tener placer sexual eh, con, con las víctimas, con lo cual... Hay, hay otro problema ahí. La sangre sí se ha verificado por el ADN mitocondrial, que es, que es, es femenino, supone, creo creo entender.
1: Lo que se ha verificado es que ciertos marcadores de ese ADN uh -huh. mitocondrial coinciden con una descendiente de, de, de la, esta mujer.
5: De la víctima. Sí, o sea, lo, uh -huh. lo que hemos hablado aquí alguna vez es que principalmente el ADN mitocondrial se pasa por vía materna. Aunque, uh -huh. bueno, pues estudios recientes sugieren que puede ir por vía paterna. Y este es el gran problema. Eso significa que se mantiene casi, casi intacto a lo largo de las generaciones. Uh -huh. Y eso significa, por lo tanto, que no lo van a heredar exacto al tuyo solamente tus descendientes directos, sino que tres generaciones más allá, todos tus descendientes van a tener más o menos el mismo ADN mitocondrial. Pasado suficiente tiempo, va a ser muy común en tu entorno. Y tú posiblemente lo compartas con gente que no tengas relación con ella, no sepas ni siquiera que son familia. Es el gran problema de intentar encontrar la relación a través de un ADN mitocondrial.
1: Vamos, vamos a recordar lo que son las mitocondrias, para, para así dejarlo más claro. Ya eh, nuestros oyentes eh, se imaginan nuestras células, que son cosas muy grandes, en donde hay un montón de maquinaria celular, pues dentro de las células hay unos orgánulos, hay unas cosas chiquititas, que en realidad son bacterias que empezaron a vivir en las células de nuestros antepasados hace pues como posiblemente dos mil millones de años, quizá quizá algo más, eh, y esas, esas, esos orgánulos, que se llaman mitocondrias, tienen su propio ADN porque eran bacterias con su propio ADN en un momento dado. Entonces, como dentro de cada célula hay muchas mitocondrias... Si tú tienes una muestra de biológica muy degradada, va a ser más probable, va a ser más fácil que encuentres el ADN mitocondrial que que puedas reconstruir bien el ADN nuclear. Y eso se ve también en todos estos estudios de ADN antiguo. Primero se busca el ADN mitocondrial y luego dices, ya voy a por, voy a por bingo y trato de encontrar el ADN nuclear. Y en este primer estudio, pues lógicamente se ha, se ha ido a por el ADN mitocondrial, que es, lo, que es lo lógico. Pero es lo que dice Ignacio, el ADN mitocondrial es mucho más corto que el nuclear y mucho menos específico. Y eso es el motivo por el que realmente cuando leemos estos titulares tenemos que entender que
5: evidentemente están dando información y saber cuál es el ADN de estas mitocondrias es interesante, pero sobre todo como un dato excluyente, un dato que excluya a posibles sospechosos. Un sospechoso que no comparta este ADN mitocondrial muy difícilmente va a ser aquel que supuestamente dejó la mancha de sangre en ese chal. Pero eso no significa que si uno de ellos lo comparte sea inmediatamente familia del asesino. Quiere decir que comparte el mismo ADN mitocondrial que el uh -huh. asesino. El asesino puede estar fuera de esos sospechosos que en un primer momento hemos cribado perfectamente. Cosa Exacto. que no sería tan clara si lo que hubiera sido parecido hubiera sido el ADN nuclear y no el ADN mitocondrial. Que al ser más específico, lo normal es que con una coincidencia elevada pudieras decir, fue tu antepasado.
1: Claro, por, por, por otro lado, una de las cosas es... ¿Hasta qué punto puedes conocer detalles de, de ese ADN? O sea, eh, yo por lo que leo en el paper, algunos detalles no he podido leerlos, pero no han podido reconstruir todo el ADN mitocondrial, ni mucho menos. Lo que tienen es unas, unas ciertas secuencias, ¿no? Tampoco es que ni siquiera puedan decir el ADN mitocondrial era este, desde la A hasta la Z. No,
4: No, yo por lo que he visto en el paper, además, es como probabilística, ¿no? En, en base a esos trocitos encontrados, dicen, bueno, probabilidad de que sea moreno. Tanta. Sí. Probabilidad de que te sea de origen no sé qué. Tanta. Y han ido así. O sí. sea, que tampoco es algo exacto.
2: No, al final conclu muy... concluyen que es probable que sea un, un, un hombre un, sí, pero... con, con ojos marrones y, y pelo, pelo marrón, que no era muy habitual lo de los ojos marrones en, en esa zona. Pero vamos, eh, también, también han hecho una comparación con familiares de eh, alguno de los supuestos eh, criminales, o sea, de los supuestos sospechosos y dicen que, bueno, que que podría ser uno de ellos, pero es que podría también ser miles de personas que, como Ignacio viene, acaba de decir, no tenían nada que ver con, con la familia ni siquiera de, de un sospechoso. Es decir, que, que no se sabe mucho. Se, se podría haber hecho al revés, podría haberse excluido a alguno, pero no culpar nunca a alguno de ellos, ¿no?
5: A mí sinceramente me cuesta creer que con los datos que tenemos hoy en día y los que creo que podemos llegar a tener mediante estudios científicos llegamos a, lleguemos a descubrir quién era ya que el destripador Me parece muy complicado. No, a mí no, per pero
1: sobre todo porque se, ha, porque se ha perdido, porque no puedes comparar. O sea, por mucho por que eso. mejore la tecnología en el futuro, como no tengas una máquina del tiempo para sacarle muestras a las personas del año 1888. Claro. Es que
4: pensás que la policía en esa época no cogía eh, huellas dactilares, que ahora nos parece algo básico. ¿eh?
2: Ni llevaban guantes, es que o sea, contaminaban, o sea, contaminaban o sea, todo.
4: Es que estaba todo contaminado. No había
2: ADN, todo... no, no había estudio de ADN, no, ni de huellas dactilares, y es que ni lo no más básico. Nada, y Nada. Y otra cosa, sí, es que ni la cadena de custodia de este chal... Está, está todo en, en entredicho, es decir, hay mucha gente que ha cogido este artículo y ha dicho que esto es una locura, o sea, directamente, que esto no, esto no se debe hacer. Eh, recordemos hay, hay un...
5: que... Sí, perdón, perdón. Sí,
2: sí. No, de que hay un problema científico de falta de, primero publicación de datos porque lógicamente la, los familiares de uno de los supuestos sospechosos no, no es público los nombres de esas personas. Eh, con lo cual, es ir, y además es irrepetible el, un poco el experimento, es decir, eh, es irrepetible en el sentido que dice Alberto, que, que no podemos ir a esa época, no podemos analizar los datos, no podemos analizar otros datos, volver a tomar muestras, no podemos medir, es decir, nos están limitando eh, totalmente y que hay un problema también de transparencia es decir, de, 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 de cuán fiables son estos datos ¿no? y, y, y nada sí, yo, creo,
1: sí, sí. yo creo en definitiva que es un estudio interesante o sea, pero porque es interesante obtener datos pero tengo la sensación de que es más útil para eh, dar un titular periodístico. Es, por, es lo que he dicho al principio, es un estudio canchero, ¿no? O sí, sea, es, sí. es un estudio que dices, ¡ay, mira qué majo! Eh, el ADN de Jack el Destripador. Pero luego te das cuenta de que realmente es muy difícil sacar algo mm. eh, bien y que, en fin, que incluso hay dudas de los métodos que han utilizado.
5: Entonces... Y poniendo un poco en contexto esto, series como CSI, donde nos, se nos enseña la potencia de los métodos de análisis genético para detectar al, al, al sospechoso y para pues ver sus huellas dactilares y ver hasta qué punto coinciden, nos, pre, nos las presentan como si fueran evidencias incontrovertibles. Pero poco a poco se está viendo que, como no es tan buena la presencia policial en la escena del crimen, al final acaba habiendo contaminación, ya sea de los propios agentes o de otro tipo, pues de, de personas que acaban entrando, o antes o después, a, en, en la, la cadena de custodia. Entonces, muchos de los resultados que se han arrojado y que han llegado a encarcelar personas no están tan claros como deberían. ¿Para cuanto menos si nos remontamos todo este tiempo con unas muestras que no tenemos ni idea de por dónde han pasado? Sí, sí.
2: muchos expertos reconocen que esto, esto no aguantaría un juicio eh, actual mismo. A día de hoy... Con esta cadena de custodia, con estas historias, eh, es muy, no se podría hacer un caso. Es decir, esto no, se, no aguantaría un juicio hoy en día, o sea, aunque, aunque el asesinato hubiese sido la semana pasada. Eh, y que, que hacer este artículo, pues bueno, es, es canchero. Es decir, es sacar un poquito el, 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 el primer análisis temático. Ha habido otro análisis en el 2014 de ADN de este mismo chal que ha sido descartado por errores de procedimiento. Es decir, por e etiquetar mal la, la, los análisis de ADN. No es verdad lo que dicen, es decir, no es el primer análisis. Quizás sea el, el mejor que hay hasta ahora, pero es que son, son un desastre todo, ¿no? Es decir, a mí, no a mí me, me ha resultado
1: muy curioso, bueno, me ha, me ha resultado curiosas varias cosas en este artículo. El primero es que... Claro, yo los artículos que he leído de, de eh, identificación de ADN antiguo, que todo era ADN muchísimo más antiguo, claro, siempre estábamos hablando de cosas de 43.000 años, 25.000 años, eh, 150.000 años, En eh, los artículos eran súper cuidadosos de en plan de eh, he obtenido estos trocitos, puedo garantizar que el 95% de ellos son antiguos por tal y por cual, puedo hacer no sé qué, bueno, todos esos... Todos eh, esos filtros no están en este artículo. En este artículo es, no, y hemos obtenido trocitos. Son pequeños, sí, pero bueno, los comparamos y tal y cual. <risa> o sea, tengo la sensación de que en comparación es como estar hablando con aficionados.
2: Sí. está muy Yo creo que
4: están. Uh -huh. eh, artículos que están jugando, están viendo, oye, ¿qué podríamos hacer con pruebas de un caso antiguo con las tecnologías actuales? Es, es en... ese juego.
1: Sí. Pero, sin embargo, como está en el Journal of Forensic Sciences, ponen énfasis en un párrafo en que la cadena de custodia, desde el tataranieto del, del o el tatarasobrino o algo así, del agente este, hasta ellos, la cadena de custodia ha sido estupenda, modélica. No. Sí,
2: <risa> Mentira y gorda. Y piques, y luego... <risa> eso no es verdad, eso no es verdad porque para empezar este chal estaba en un museo y, y, sí, sí. y luego se sacó del museo, luego lo, lo vendieron en una subasta, en esa subasta se manipuló con las manos. La, la, la gente que lo subastó. En esa subasta en, 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 el, en Londres eh, había posibles familiares eh, de las supuestas eh, sospechosos también, presentes, claro. que, pod que podían haberlo tocado perfectamente. Es decir, no tiene ningún sentido. La cadena de custodia es mentira, no se ha respetado. Y...
1: No, no, es que lo que dicen en el artículo es más gracioso todavía. Es que lo que dicen en el artículo es, este chal, después de todo esto que tú has dicho, después de todas estas movidas, estaba en casa de este señor. Y de casa de este señor a nuestro laboratorio, la cadena de custodia ha sido fantástica. Perfecto. Ha sido una cosa que, vamos, podríamos hacer con ella una obra de arte. Pero claro, todo lo <risa>
0: <Sí> oh, que... <risa>
2: Es que es, es como todo en la mitología de, de Jack el Destripador. Es decir, está basado en unas suposiciones que nos tenemos que tragar, que creer, y luego ya vivimos en la fantasía es, es todo mentira, empezando desde el principio otra vez, no ningún historiador reconoce que este chal tuviese que ver con eh, el asesinato de la cuarta víctima
1: sí, o, o al menos es muy muy dudoso no Como es, mínimo. Dudos,
2: es dudosísimo, con lo cual bueno, todo, todo ya se cae todo el castillo de naipes, está to, todo cogido por los pelos no entonces eh, no, no. Eh, la, la, a mí la única parte que, que, que me gusta de estos temas es la criminología es decir, eh, cómo ha cambiado el análisis eh, criminológico de, de cómo actúa la policía en estos casos. Eh, eh, en, en este respecto, podemos decir que cuál es el, el sospechoso que, al que apunta este artículo, ¿no? que, es, que es Aaron Komsminsky, uno de los judíos, porque efectivamente había muchísima inmigración judía, un judío polaco, y había muchísimo odio contra los judíos y contra los polacos. Es decir, lo, lo tenían todo para ser sospechosos. ¿no? Era una persona eh, psiquiátricamente inestable, por decirlo suave. Es decir, un, un, una, un, 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 no sé si era psicópata, pero en fin, tenía un problema psiquiátrico muy grave. Y era, era el peluquero. Era un peluquero de, de la zona que vivía en la zona. que, que, que eso, eso sí cuadraba ¿no? Que luego fue internado y murió absolutamente trastornado en un... En un en un hospital psiquiátrico pero, que en la época no debían ser nada agradables ni, ni útiles, uf. en el uf. asilo psiquiátrico de Colney Hatch, y pero que bueno que, que es un poquito eh, esto es trivial, no es uno de los de los supuestos eh, los sospechosos habituales, ¿no? Que no, tampoco digo bueno también,
4: también en esa época eh, acabar en un psiquiátrico no era tan difícil, ¿no? Estamos Pensando en personas con una vida muy dura, vivían al límite y un nivel de alcoholismo muy elevado. Entonces, el cerebro tenía que reventar por algún lado.
5: De
2: hecho, muchísimos sospechosos murieron en psiquiátricos. Y...
5: Que te, hay una cosa que está bastante estudiado y es cómo el factor social influye en las enfermedades psiquiátricas. Sabemos que uno puede tener predisposición, ya sea por motivos genéticos, heredados de tu familia, o porque biológicamente pues has sido has tenido una serie de inputs durante tu, tu desarrollo que te han condicionado a ello, pero se sabe que aún así que se desarrolle una enfermedad mental puede estar relacionado con un factor detonante, que se llama, como puede ser esta pobreza, Ajá. como puede ser un trauma en la infancia y no estamos hablando aquí de psicoanálisis, pero estamos hablando de cosas que realmente tengan un impacto en tu forma de, de ver el mundo y tu desarrollo. Y claro, esto es un caldo de cultivo para todo este tipo de personas. Mucha gente se pregunta por qué la esquizofrenia es tan frecuente entre personas que tienen la desgracia de vivir en la calle. Y es precisamente por esto, porque las condiciones de alimentación, porque las condiciones de, de salud y porque el factor social están muy, muy disminuidos en cuanto a calidad. Y al final, pues como habéis dicho, acaba explotando.
1: Pues, pues yo lo veo llegar más o menos hasta aquí. No sé si yo queréis creo que comentar sí. algo.
2: No la, yo quiero sí. solo, solo decir una cosita. Eh, a mí me interesa más la, la tema criminológico. En este caso, lo del ADN no me creo en absolutamente nada. Esto está totalmente en el aire y además no tiene ningún sentido. Pero la, la parte criminológica es bastante interesante y sobre todo hay hay un, hay un hay muchísimos documentales sobre esto. Yo me he yo me tragado bastantes sin ser así un fan total. Pero hay uno que es, que es Jack the Ripper, La nueva evidencia. Y que no habla de ningún. No es ninguna fantasía, sino simplemente cómo aplicando los métodos criminológicos actuales hubiese cambiado totalmente el análisis del asesinato. Porque, eh, no lo quiero revelar, pero pasaron por alto lo primero que hay que hacer en, en estos casos, que es quién descubrió la primera víctima. Simplemente basándonos en eso, que se, que se pasó por encima, tenemos un caso absolutamente con, con, diferente. Y es bastante interesante. El, el, este documental a mí me interesó bastante, ¿no? La nueva evidencia de que está en YouTube. Que si quieren si quieren verla simplemente para no reventársela, es, es bastante entretenido, ¿no? Y no tiene nada que ver con este sospecho.
1: Pero... Si sí, sí, a la gente le, le interesan las modernas técnicas para analizar este tipo de cosas, hay una serie que, bueno, ahora mismo está en Netflix, pero si no, pues seguro que está en otros sitios, que se llama Mindhunter. Sí. sí. Que, que el director es... Eh, uy. Eh, uy, se me acaba de ir en la cabeza el director de Zodiac y de Seven que uh -huh. se llama eh, bueno, no me acuerdo el, el director es un director de cine muy bueno la uh -huh. serie está bastante bien y te habla un poco de cómo nace toda esta noción de lo que es un asesino en serie ¿no? y de, de, de cómo, cómo nace todo esto y, y es, es una serie de ocho capítulos o algo así, que habla de unos eh, criminólogos, bueno unos investigadores del FBI que son un poco los que ponen las bases de todo esto en los años 60-70
5: Sí, sí se... acabo de buscar Fincher. el nombre
1: para aportarlo. David, Fincher, David sí. Fincher. Fincher, David Fincher. David Jope, Fincher. cómo se me puede haber olvidado el director de Seven, qué barbaridad. Es una... Estoy David mayoría.
4: Y del Club de la Lucha.
1: Sí, Hombre, también.
2: Es, es bestial, la, la serie es, es espectacular, a mí me encantó y es el, el origen de la criminología moderna, del análisis Mind de... Mindhunters. Mind hunters Y creo que viene la segunda temporada dentro de poco, es decir, que estamos... Yo la estoy esperando como muy, muy impacientemente.
1: Muy bien, pues si queréis pasamos a bueno. otro de los temas.
4: Sí, porque nos van a decir sí. que somos muy largos.
1: Exacto. Venga, eh, yo, yo, voy, yo voy a hablar de mi libro. ¿vale? Venga. Yo, yo soy el promotor de, de este tema sobre supercontinentes, que a mí me gusta mucho la geología, aunque sé muy poco de ella. Eh, y, y no voy a alargarme demasiado sobre, sobre el asunto. vale. Solo eh, me parece que es interesante para ver lo difícil que es estudiar eh, la dinámica de la Tierra. Si ya es complicado estudiar la Tierra estáticamente, es decir, saber dónde están cada uno de los estratos, qué ex, qué, cuáles son exactamente las fuerzas que sufren esos estratos y tal y cual. Bueno, pues estudiar cómo evolucionas en el tiempo y cómo ha cambiado con los millones de años, eso es muy difícil. Entonces, eh, este, este asunto lo traigo por un artículo que ha salido en una revista que yo sigo porque debo estar un poco loco, que se llama Precambrian Research, ¿vale? <risa> Es una, es una revista que, donde estudia sobre todo geología anterior al Cámbrico, por lo tanto geología de la Tierra muy antigua, ¿vale? Antes de la vida pluricelular, o casi, casi. Antes, bueno, lo, lo, Frankie y la biota de Franceville no estarán de acuerdo, pero, pero digamos que es eh, geología de antes de hace 600 millones de años, ¿vale? Entonces, ha salido un artículo muy interesante en el que hablan de los ciclos de supercontinentes y superocéanos. Supongo que a muchos de nuestros oyentes les sonará, y si no, pues ya, ya lo cuento yo, que eh, en el pasado todos los continentes que tenemos ahora estuvieron unidos en uno solo. El, el famoso supercontinente del pasado se llama Pangea, que significa toda la Tierra, y eh, sucedió desde un poco antes de los dinosaurios hasta más o menos la mitad de, de la época de los dinosaurios. que Era un supercontinente con forma de C que estaba alrededor del ecuador, ¿vale? los polos en ese, en ese momento tenían simplemente mar, y todo el, todas las masas estaban, estaban unidas en una. Eso tiene toda una serie de consecuencias biológicas súper interesantes porque se crea un clima continental extremo. El, claro, las corrientes marinas son totalmente diferentes en un mundo en el que hay paredes y en un mundo en el que toda, toda la Tierra está junta en, un, en una sola gran masa. Eh, entonces, bueno, hay muchas, eh, muchas consecuencias de la existencia de estos supercontinentes, pero lo que nos va a interesar hoy es si los supercontinentes son cíclicos en la historia de la Tierra. Y, efectivamente, en las últimas décadas se han estado analizando eh, rocas de tiempos anteriores a Pangea y resulta que se encuentran evidencias bastante buenas de que ha habido al menos dos supercontinentes anteriores. Hay gente que habla de más. ¿eh? Si, si buscáis, hay gente que habla incluso de cinco seis supercontinentes. Los de todos los otros son anteriores a estos que yo voy a decir y son más polémicos es más, es más difícil demostrar que en aquella época todas las masas de tierra estaban juntas en una sola, sin embargo en estos dos, bueno, pues parece que hay un cierto consenso, el anterior a Pangea se llama Rodinia eh, que es una palabra rusa vale, en ruso radina significa como la de patria no, la tierra donde nací, por lo tanto Rodinia es como la, la patria de todos ¿no? de alguna manera eh, y Rodinia parece que existió entre hace 900 y hace 700 millones de años, luego se rompió sucedieron una serie de cosas y eso se volvió a juntar en Pangea Lo ahora dentro un poco contaré cómo y antes de eso está un supercontinente que según los autores le llaman Nuna o le llaman Columbia ¿vale? y que parece que está alrededor de hace 2.000 millones de años, un poquitín después. O sea, la, la biota de Franceville, esta que a Ignacio y a mí nos gusta mucho, eh, ocurrió probablemente en una de las costas de Nuna, ¿vale? porque es de hace 2.100 millones de años, o muy poquito antes de que Nuna existiera, o ya directamente en la, en la costa de Nuna. ¿vale? Entonces, eh, si uno observa estos supercontinentes, ve una cierta periodicidad de... Bueno, que no es una periodicidad perfecta. Se habla de una periodicidad de 600 millones de años, de 500 millones de años, pero bueno, eh, entre el centro de Rodinia y el centro de Pangea en realidad hay más bien 400 y sin embargo entre el centro de Nuna y el centro de Rodinia hay más bien 800 o 700. O sea que digamos que no es una periodicidad exacta ni muchísimo menos. Pero sí parece que la dinámica de la Tierra podría hacer que aparecieran supercontinentes con cierta periodicidad. Antes de Nuna eh, es un poco complicado, porque hay geólogos que opinan que la corteza terrestre todavía no estaba madura y eh, nunca se llegaba a juntar todas las masas en un supercontinente, sino que había, eh, digamos, a lo mejor casi todas juntas y luego una grande también o algo por el estilo. Digamos que antes de Nuna es un poquito más polémico. Entonces, este ciclo de los supercontinentes es algo más o menos aceptado en geología. Lo que no se sabe es si hay una razón subyacente o si, bueno, es casualidad, Simplemente, pues mira, hemos observado estos tres como podría haber habido cuatro o podría haber habido uno, ¿no? Y esa es, esa es la pregunta interesante, si realmente hay una dinámica debajo de esto o si ha sido simplemente casualidad. Y lo que observan los autores de este artículo, que voy a decir su nombre, bueno, el el autor el primer autor es chino, es, eh, se llama Lee, y luego están Mitchell, Spencer, Ernst, Isarevsky, Kirchner y Murphy. O sea que ya veis que de muchos sitios diferentes, ¿no? Desde, desde Estados Unidos a Rusia, Canadá, ¿vale? Es un, es un grupo relativamente variado en ese sentido. Eh, pues lo que dicen los autores de este artículo es que... Eh, cuando tú tienes un supercontinente, bueno, es una observación trivial, pero es, es interesante cómo la desarrollan. Cuando tú tienes un supercontinente, obviamente tienes un superocéano, ¿vale? Toda el agua que no está donde está el supercontinente, pues está toda junta y es un superocéano, ¿no? Entonces, en la época de Pangea, hace 300 millones de años, ese superocéano se llamaba Pantalasa. En la época de Rodinia, ese, ese superocéano se llama Miroboi. Y en la época de Nuna, creo que no tiene nombre propio, pero obviamente pues también había un superocéano. Entonces, lo que estos autores identifican es que da la sensación de que estos superocéanos viven más que los supercontinentes. Los supercontinentes se suceden cada 500, 600 millones de años, pero sin embargo los superocéanos duran del orden de 1.000, 1.200 millones de años. Y vosotros diréis, ¿cómo es posible eso? ¿no? Porque si, si se parte el supercontinente, el superocéano desaparece. Pues la respuesta es, no exactamente. Porque si nosotros tenemos toda la Tierra junta, en una sola masa, y esa masa se empieza a partir, bueno, pues hasta que no estén de verdad separados todos los trozos, el superocéano sigue existiendo, sigue estando en la parte exterior de, de esto. Entonces, lo que estos autores proponen es que los supercontinentes tienen un ciclo doble, que se forman, luego se rompen y se separan parcialmente, pero no logran separarse del todo, se vuelven a juntar, y se forma otro supercontinente sin haber destruido el superocéano que tenías alrededor. Y la segunda vez que se rompen, entonces sí hay fuerza suficiente, los pedazos se separan mucho y se vuelven a juntar al otro lado de la Tierra, con lo que consumen al superocéano y crean otro superocéano diferente. Claro, cuando, cuando se parten se crea una especie de mar interior, si se vuelven a juntar el mar interior desaparece, pero si se siguen separando y consumen el superocéano, ese mar interior se convierte en un superocéano nuevo. Pues lo que ellos proponen es que puede haber esta doble periodicidad en la que el superocéano sobrevive a dos supercontinentes y los supercontinentes intentan romperse una vez y no lo consiguen y es la segunda cuando ya lo consiguen bien. Entonces, toda esta idea está, está interesante, además está respaldada por una hipótesis que ellos tienen de lo que está sucediendo en el manto, que no hace falta que, que entremos en ello, pero básicamente ellos tienen un modelo de lo que está pasando en el manto que les permitiría explicar por qué habría un primer intento de ruptura fallido y luego un, un segundo exitoso, pero sobre todo lo más interesante de este artículo a mí me ha parecido que encuentran observables, porque claro, todo esto que os he contado es un bla bla bla, es un cuentecito que os he, que os he contado yo, pero hay observables geológicos que, bueno, digamos, sin ser cosas súper espectaculares, apoyan un poco esta idea. Y son observables que están en la página 2 de, de su paper y os ponen ahí varios, varias gráficas en las que te cuentan diversas cosas desde la época de Nuna hasta la actualidad. Entonces, por ejemplo, ellos miden la cantidad de lo que se llama eh, provincias ígneas grandes. ¿vale? Que es básicamente zonas en las que ha salido un montón de lava de repente y eso queda hasta la actualidad y tú lo puedes encontrar, aunque tenga 2.000 millones de años. Entonces, si tú ves esto, pues parece evidente que cuando se forma el supercontinente no hay muchas y cuando el supercontinente se fragmenta, empiezan a aparecer esas, esos flujos de lava gigantes. Claro, lógicamente, ¿no? Se está fragmentando y por ahí sale lava. Entonces, bueno, hasta ahí todo lógico, todo razonable. Eh, ellos también miran cosas del tipo eh, cuando hay grandes deposiciones de plomo y de zinc, cuando hay grandes deposiciones de, de ciertos minerales que se forman cuando las placas chocan y cuando, y cuando las placas hacen cosas y lo que ven es que esas grandes deposiciones coinciden básicamente con el inicio de los supercontinentes. El magma coincide con el final, las grandes deposiciones coinciden con el inicio. Lógico, porque es cuando están chocando las placas y se están formando los, los continentes nuevos, ¿no? Y ahí se forman nuevos minerales. Y luego empiezan a haber otras cosas un poquito más sutiles que me parecen súper interesantes. Hay un par de observables geológicos que te permiten mmm, discernir cuánta... Cuánt, eh, ¿Cómo decirlo? Cuánta... ¿qué cantidad de los sedimentos depositados vienen de los continentes y qué cantidad viene del océano? Esos son un par de observables que lo que miran es eh, isótopos del eh, estroncio e isótopos del jazmio, ¿vale? No, no entraré mucho en por qué, pero básicamente en la corteza terrestre hay cierta... Bueno, para los que no sepan lo que es un isótopo, tú tienes elementos químicos, los elementos químicos se caracterizan por un número de protones y un número de, de electrones en el átomo, lo que no te dice el elemento químico es el número de neutrones. Entonces, tú tienes versiones de ese mismo átomo con diferente número de neutrones y esos son los isótopos. Bueno, pues por motivos que no hace falta que entremos, eh, en, los, en la corteza continental está enriquecida en algunos isótopos. Entonces, cuando tú miras los sedimentos marinos, según qué tipo de isótopo haya más, tú sabes, ah, vale, estos sedimentos venían básicamente del mar o, o estos sedimentos venían básicamente de los, de los continentes. Y lo que observan cuando ven eso es súper interesante. O sea, observan que justo antes de que se formaran Pangea y Nuna hay mucho input continental, es lógico, porque tú lo que tienes es muchas masas de tierra muy separadas que están todas vertiendo eh, sedimentos a los diferentes mares interiores o no tan interiores, ¿vale? Y entonces dices, vale, entonces parece lo lógico que antes de un supercontinente siempre haya mucho input continental en los sedimentos. Bueno, pues miras lo que pasó antes de Rodinia y lo que hay es todo lo contrario. Muy poco. Y dices, ostras, ¿esto cómo se puede entender? ¿Qué es lo que está pasando? Pues su explicación es, eso se debe a que realmente cuando se rompe una no se rompe de verdad. Se ro ¡Oh, el gato! Está ¿El gato? ahí, Sergei, para, para la porra. Ya para lo tenemos la porra aquí.
2: Ya, ya tenemos. A ver si alguien ha apostado.
1: A ver si alguien ha acertado. Entonces, eh, en este estado intermedio en el que el supercontinente está eh, medio roto, realmente no hay, todavía está formando como una especie de casi casi supercontinente, entonces no tienes mucho input continental y obtienes una un valle en estos observables y ellos lo consideran como una, un, una observación a favor de su hipótesis y bueno como esas tienen otros observables también como por ejemplo lo que se llaman márgenes pasivos que es esencialmente eh, cosas que se forman después de que un supercontinente se rompa ¿vale? Entonces, eh, lo que observan aquí es todo lo contrario. Cuando durante Pangea y durante Nuna no ven, o sea, ven muchos márgenes pasivos, hay, hay evidencias de que se ha roto un continente, pero durante la ruptura de Rodinia es como dos o tres veces superior. ¿Por qué? Según su hipótesis, pues porque Rodinia se rompió y se rompió de verdad y se comieron al superocéano y para eso hubo que hacer fracturas realmente bestias, mientras que las otras dos rupturas, tanto la de Pangea como la de Luna, serían como las de Mentira <risa> entonces, según su hipótesis, ahora los, los continentes que tenemos deberían evolucionar a volver a juntarse, es decir ahora mismo América y África y Europa se están separando, según su hipótesis deberían volver a juntarse otra vez en una gran masa, no sabemos si será verdad y no lo vamos a observar porque faltan muchos millones de años, pero a mí me parece interesante que uno pueda contarte un cuentecito que ocurre a lo largo de 2.000 millones de años, que no es moco de pavo, y encima tener pruebas experimentales. Es que me parece, parece bastante espectacular ¿no? que digan, joder, este observable, yo lo puedo relacionar con esto y con esto otro. Y en ese sentido me ha gustado mucho, no solo porque nos permite aprender super, sobre supercontinentes, que siempre mola, sino porque, sino porque joder, me parece ciencia interesante, ¿no? aunque muy preliminar. No hay que tomar esto como palabra de Dios en absoluto, es como todo como súper preliminar. No sé si alguno queréis decir algo. Esto yo ya he venido a hablar de mi libro y ya he hablado de No, el... me
2: encanta, me encanta. <risas> te, te lleva unos tiempos que es, que es casi fantasía, ¿no? Pero, pero, pero es totalmente real. Es decir, está, está avalado con, con datos preliminares, pero eso es lo que tenemos y, y con eso hay que, hay que trabajar, ¿no? Y a mí me encanta. La, la historia esta es fantástica.
1: A mí me parece, es lo que tú dices, me parece fantasía que de verdad, mirando sedimentos y mirando mm. no sé qué, tú puedas deducir todas estas cosas. O sea que que es todo preliminar, que desde luego requerirá muchas otras pruebas y tal, pero, jope, es, me parece ciencia de verdad, ciencia de la difícil, ¿no? Sí. Eh, ¿algún, al, ¿Algún comentario, algún, alguna cosa que quieras decir sobre esto? Pues vamos al siguiente tema y así tampoco estamos cuatro horas necesariamente <risa> Venga. haciendo Coffee Break. Muy bien, pues vamos a ir a, a por el tema médico de la semana, ¿Qué es este artículo de la revista? ¿Es de Nature, eh, Ignacio, creo? Acerca pues, de cáncer en el hígado.
5: Pues, es en, eh, pues la verdad tengo dudas, porque no ah, me suelo fijar en dónde. Los vale, encuentro espera. en
1: estas revistas y luego miro el, el, el estudio en sí. Es en Nature, es en Nature, sí. Vale, pero lo, tengo, lo tengo aquí delante. Muy bien, pues este artículo... Eh, bueno, yo no sé mucho, te voy a pasar la pelota muy rápidamente, Ignacio, pero básicamente lo que, lo que estudia es... Eh, algunas de las razones por las cuales la metástasis es más habitual en el hígado. Y con hmm. esto te paso la pelota. <risa> <risa> ha sido, muy ha sido
5: rápido. <risa> <risa> bueno, pues eh, realmente cualquiera que haya estudiado un poco los tumores, ya sea desde enfermería, desde medicina o desde otras especialidades... Eh, se habrá dado cuenta de que las metástasis suelen acabar en el hígado, sobre todo en algunos tipos de tumores primarios como pueden ser pues, los de intestino, los de mama, los de estómago, incluso los de piel. Tenemos una serie de lugares anatómicos donde si surge un tumor primario es más fácil que después el secundario, esa migración de células malignas, acabe en el hígado. Hasta ahora se creía que el principal motivo era anatómico, porque el hígado tiene unas peculiaridades. Digamos que el hígado tiene una irrigación diferente de otros órganos porque se encarga de depurar. Y vamos a decirlo de forma muy, muy fácil. Normalmente a los órganos llegan arterias que traen oxígeno para nutrir el órgano y se llevan esa misma sangre, las venas, con lo que entran arterias y salen venas. En el caso del hígado no solamente entran arterias, Entra una vena, la vena porta, una vena que trae sangre que ha sido recogida de intestino y del bazo principalmente. Y esta es la clave. En principio, un tumor primario que se haya formado en el intestino o en el bazo puede liberar estas células y que fácilmente vayan a parar al hígado antes de a cualquier otro órgano, porque tienen ese paso hepático que se llama. De hecho, los fármacos que se absorben en el intestino o pues, los fármacos que tienen en principio una importancia en todo lo que es el tracto gastrointestinal suelen absorberse y pasar primero por el hígado, con lo que tienen una peculiaridad el hígado los metaboliza cambia esa molécula y hace que tengas que tenerlo en cuenta los fármacos que más paso hepático tienen sueles tenerlos que dar en una dosis mayor para que con el metabolismo no caiga demasiado su efecto o das un metabolito para que al pasar por el, el hígado, el hígado sea quien consiga el fármaco definitivo que pueda trabajar con el cuerpo. Es algo súper chulo. ¿Qué pasa? Que esto es muy peculiar y también tiene muchas implicaciones para la fisiopatología, para cómo funciona esa enfermedad, en concreto pues, los tumores. Pero no parece una explicación completa. Aunque estaba muy bien, era muy interesante, no acababa de explicar cómo funciona todo esto porque, a fin de cuentas, la mama no tiene ese primer paso hepático. Así que, ¿por qué acaba apareciendo en mayor medida en el hígado que ni siquiera tiene una relación anatómica? Recordemos que, al final, un tumor es un grupo de células que empieza a dividirse más de la cuenta y de forma incorrecta muchos de los controles que suelen tener para no hacer barbaridades se pierden y se acaba dividiendo tan rápido y sin controles que ese ADN va acumulando errores y por lo tanto separándose de cómo tendría que ser la célula perfecta que trabajará en el hígado trabajará en otro órgano y empezando a pues, acumular también problemas. Uno de ellos, que ha sido seleccionado, porque al final hay una microevolución dentro de cómo funcionan estas células y se dividen los cultivos, es que se vuelven menos, se adhieren menos a su medio estas células tumorales. Se facilita que se separen. El segundo, que tiene mucho que ver con esto, es que también promueven la angiogénesis, la producción de vasos sanguíneos que acaban nutriendo el tumor para que crezca mejor. Con el efecto secundario de que la combinación de estar más sueltas y tener más vasos sanguíneos, es que se liberan, se introducen en el torrente sanguíneo y migran a otras partes. Cuanto más diferenciado esté el tumor, menos diferenciado esté el tumor, o sea, menos se parezca a la célula específica del órgano que formaba parte, más fácil es que ocurra esto, más maligno es. Y esta es la clave. En principio esto no supone solamente cambios, en principio, por lo que se está viendo ahora, a nivel de esta célula independiente, sino que se genera todo un entorno tumoral alrededor del cultivo que fomenta pues lo que hemos dicho, esos vasos y otra serie de cambios, entre los cuales parece encontrarse un efecto en los hepatocitos, en las células que forman parte del hígado. Y por lo que se ha visto en este estudio, y como digo, está estudiándose como alternativa a esa explicación anatómica, que era lo que realmente en la carrera nos cuentan, eh, está la posibilidad de que los hepatocitos, ante determinadas condiciones, promuevan la adherencia de células cancerosas a su hígado. Eh, superficie. A, bueno, en concreto a la matriz extracelular que se encuentra en, alrededor de las células, que está compuesta principalmente pues, por colágeno y por otra serie de sustancias, pero no por células propiamente dichas. ¿Eso, el hepatocito, eso es como
1: una, como una especie de red en la que las células están como colgadas o algo así? Es una matriz, básicamente.
5: Es un, un tejido en el bueno, sobre el que se va construyendo el hígado. Ah, existen otros órganos. En este caso, lo importante es que el hepatocito hace dos cosas. Una, aumenta el, la el colágeno que forma parte de esta matriz y el segundo es que estimula determinados factores de inflamación que son factores que promueven por ejemplo el movimiento de las células del sistema inmune para llegar hasta ese órgano cuando nos damos un golpe se enrojece, se pone caliente, en principio porque se desarrolla esa inflamación y es todo por tema bioquímico como defensa. En, el caso de, en este caso se llega a ver que incluso hay un acúmulo de células mieloides que se llama, células que tienen que ver con esa inmunidad en el tejido hepático. ¿Cuándo? Cuando hay pues un estímulo tumoral en otro órgano. Por ejemplo, en este estudio se ha visto bastante con el eh, adenocarcinoma ductal de páncreas, que se llama un tumor pancreático, que es el que más o menos se ha intentado estudiar qué relación tiene. Al final, dentro de esta cascada de la inflamación que se puede formar, uno de los principales protagonistas es la interleuquina 6, ¿vale? Una molécula que pues, tiene que ver con todo esto, con la inflamación y que de hecho a día de hoy existen fármacos que intentan bloquearla, fármacos antiinflamatorios, sobre todo para enfermedades autoinmunes, como puede ser la artritis soriásica, etcétera. Por ejemplo, el tocilizumab sería uno de ellos, que bloquean y el IL IL-6 y por lo tanto la inflamación que a raíz de él se produce. En este caso, por una cascada de IL-6, después pues, otra de eh, moléculas, acaba desarrollándose un aumento del de STAT-3, que es lo que más han estudiado en este caso y que parece relacionarse con ese aumento de la adherencia, ese aumento de las metástasis en el hígado. En el estudio se ha llegado a ver tanto en pacientes que han desarrollado, eh, bueno, en este caso estamos hablando de ratones, han desarrollado ese adenocarcinoma ductal de páncreas, como en algunos en los que se ha implantado ese, esas células de carcinoma adenocarcinoma ducta, ductal de páncreas y se ha visto que también se desarrollaban esa serie de cambios no sé si me he liado mucho contándolo
1: no, 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 be, no está claro. yo, uh -huh. vamos yo, yo por lo menos creo que lo que, lo que he entendido es que eh, algo que está haciendo el tumor les llega a las células del hígado y parece que las células del hígado hacen una serie de modificaciones en el propio hígado que favorecen que cuando se desgajen las células metastáticas se vayan a implantar en el hígado. ¿Eso es más o menos la idea general? Más o menos, más que, que vayan a implantarse es que tengan más posibilidades
5: de que cuando pasen por esos tejidos se adhieran a ellos. o Eso es más o menos lo que, lo que plantean, porque como digo, están estudiándolo, está todavía desarrollándose y bueno, pues hay que seguir dándole vueltas. Pero lo que es importante y lo que creo que deberíamos de llevarnos de aquí, es que al final el motivo por el que se producen tantas metástasis en hígado de tumores primarios no es tan sencillo como se intuía, no es simplemente anatómico, y vamos a ser sinceros, si le preguntabas a alguien que sabía del tema y que estudiaba el tema oncológico y realmente quería ser crítico con la situación, te habría dicho que era imposible que fuera solamente anatómico, pero sabemos cómo funciona la medicina, y al final en la carrera te dicen lo que es práctico, y de hecho el por qué Está presente si tú insistes mucho para que el profesor te lo explique, porque en el examen no te lo van a pedir. Te van a pedir que tú sepas que eh, tal tumor metastatiza primariamente en este otro, que sepas estadísticas. Y claro, imaginaos lo difícil que es encontrar... ¿Cuál es el motivo de esto? Si sí, no se había estudiado demasiado y ya la medicina suele ser bastante opaca a este tipo de informaciones. Al final, sí. es algo que cae dentro del terreno de la biomedicina. Por desgracia, la medicina parece desentenderse de esa vertiente científica. Yo, Como sabéis, aprovecho siempre para decir estas cosas porque al final a uno le queman cuando tiene un poco de espíritu científico y pasa por la carrera. Y en este caso es más que evidente que un cuerpo que es algo tan complejo con tantísimas interacciones y que cada vez sabemos más que el factor biomolecular es, es, es clave, era algo más que la anatomía. Era muy sospechoso que fuera otra cosa. Lo que ahora mismo se parece, que, parece que está detectándose es qué en concreto. Y esa interleuquina 6 parece tener mucho que ver, pero no serlo todo, también lo he dicho. Por ejemplo, sabemos que ese IL-6 aumenta también las concentraciones del STAT-3, pero no es el único motivo por el que aumentan estas concentraciones finales en pacientes que tienen este tipo de tumores. Se ha visto que uh -huh. aplicando un bloqueo al IL-6 sigue habiendo un aumento de STAT-3. O sea, realmente hay otros caminos por los cuales parece ser que se está activando. De todos modos, lo que digo, es un primer estudio muy interesante que yo creo que habría que seguir desarrollando y... Me parece muy, muy interesante de cara a tratar estos tumores porque al final sabemos que uno de los grandes problemas cuando tenemos un tumor primario, en, por ejemplo colon, es que acabe metastatizando y sea fácil perderle la pista. Cuando está en colon, a no ser que esté muy avanzado, es, no digo fácil, pero es posible librarse de él mediante cirugía, quimioterapia, radioterapia, en función de el estilo del tumor y dónde esté localizado aplicarás unas u otras. Pero en el momento en el que metastatiza está en sangre y tú no sabes exactamente si puede haber células acantonadas en un ganglio, células que estén en otro órgano perdido y no las detectes y al final tienes que basar tu tratamiento en la quimioterapia que va a intentar atacar a la célula que encuentre en su camino, pero es matar moscas a cañonazos y a veces las moscas son muy pequeñas y se libran de la bala, con lo que el plantear un posible mecanismo bioquímico que esté de por medio en esta metástasis y que pueda llegar a controlar el avance de estos tumores primarios, me parece que es muy interesante. Porque, otro ejemplo, si sabemos que podemos controlar con fármacos el avance metastático de un tumor, sabemos que no tenemos tanta prisa por operarlo. Y hay condiciones en las que se puede encontrar un paciente donde la cirugía no es la mejor opción, pero a veces es la menos mala cuando la alternativa es una metástasis. Un tumor muy avanzado en un paciente que además haya perdido mucha sangre por el motivo que sea o tenga un estado de salud complicado porque suelen ser pacientes pluripatológicos con muchas enfermedades distintas, pues tal vez meterle en el quirófano sea complejo. O incluso, otro ejemplo, sería un paciente de, pues no sé, 70 años, 75, que no esté en sus mejores años desde luego y que haya desarrollado este tumor primario. Meterle en quirófano es complejo, es un paciente que tiene una baja operabilidad. Es fácil que tú extraigas el tumor tal vez, porque el tumor no es maligno en sí, pero el paciente es débil ante ese tipo de condiciones, con lo que una forma de evitarlo y que el tumor no avanzara y acabara pues, terminando con la vida de este paciente en cuestión de cinco años sería tener un tratamiento que bloquee ese avance a nivel metastático. Por supuesto todo esto es a futuro, pero la idea de que exista un tratamiento intermedio en este paso, en este salto evolutivo del tumor, a mí me parece que es claramente
1: muy interesante y muy aplicable. Tengo, tengo un par de preguntas. Sí. Eh, la, la primera es, eh, así como el tumor in situ hace cosas para, para pues yo que sé, irrigarse, para eh, desgajar células y a lo mejor en otros lugares las células cancerosas hacen cosas para establecerse y poder, y poder ponerse allí o algo así, sin embargo esta reacción del hígado parece como eh, colateral ¿No? O sea, como algo, o sea, una reacción que está produciendo el cuerpo a la presencia del tumor hace reaccionar al hígado de esta manera y el tumor, o sea, las células metastáticas como que se aprovechan, ¿no? Es oportunista en este sentido, ¿no? Sería muy complejo darle una respuesta realmente. Sabemos qué pasa, no sabemos
5: por qué pasa. Y mm. al final siempre está... Voy, voy a poner un ejemplo, claro. Eh, cuando tú tienes pues una infección viral y toses, ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás intentando expulsar al virus de tu cuerpo o es el virus el que está intentando propagarse a nuevas personas? <risa> Esta es una pregunta, de, pues eso, al final evolutiva, que tiene una respuesta muy compleja y posiblemente al final ambos estén beneficiando de ese proceso, al menos a corto plazo. Tú lo eliminas y el virus se esparce. En este caso, al final... Esa célula tumoral evoluciona dentro de su cultivo, de su tejido, de ese grupo de células tumorales que se han creado. Las que estén más adaptadas y sean más capaces de traer así los vasos son las que van a proliferar y esas pequeñas mutaciones que han acumulado son las que van a seguir adelante. Si esas pequeñas mutaciones por algún motivo están estimulando esas, esos hepatocitos, esas células del hígado para que fomenten un buen estado para la metástasis, eh, pues se va a seleccionar. Por otro lado, si ese hígado tiene ese mecanismo para intentar reaccionar ante otro tipo de estímulos muy parecidos, también se va a potenciar. Es muy complejo. Es muy, muy complejo y entra dentro de lo que sería casi filosófico para las pruebas que tenemos
1: ahora. Que ya. Sí, sí. Y y estas y la segunda pregunta. Estas posibilidades de este tratamiento, digamos que lo, que lo que estarían pensando, claro, muy a futuro, no desde luego nada, nada que se pueda hacer en los próximos años, sería en tratar de inhibir esta reacción del hígado de manera que el hígado no sea un, un target, un, una diana tan clara para las células metastáticas. ¿no?
5: Exacto, esto es lo que harían algunos fármacos como presuntamente, como he dicho, tocilizumab que bloquearía IL-6, la interleuquina 6, pero necesitaríamos más porque también he comentado que al final no es el único mecanismo por el cual STAT3 se acaba activando y este a su vez activa otras moléculas que están fomentando ese ambiente tumorogénico. Bueno, no, no estoy seguro de que la palabra sea tumorogénico. Tumorogénico es que produciría tumores. En este caso es que fomenta la implantación de una metástasis.
1: Vale. Vale, no, era, era solo por estar seguro de que yo lo había entendido bien, más sí, que sí. realmente lo habías dicho antes, no, no es que no No, no, entendido. no,
5: pero bueno, si, si se te había pasado, estoy seguro de que se le había pasado a muchos otros y yo hoy no estoy especialmente agudo, también lo digo, <risa> llevo mucho trabajo de toda la semana acumulado, así que se me pueden escapar cosas y puedo comentar cosas de forma poco clara.
1: Vale, no sé si Carlos o Sara queréis eh, comentar alguna cosa sobre este tema. vale. Pues entonces pasamos al último al último tema de hoy, que, que es un tema otra vez del pasado de, de nuestro planeta, pero en este caso del pasado de nuestra especie en España, <ríe> y concretamente en la península ibérica, ¿vale? Ni siquiera en Canarias ni en ninguno otro de los sitios. Eh, es un artículo que salió en Science la semana pasada y que habla, pues, de... Pues, hace una especie de estudio genómico muy amplio de la... De, la genética de la península ibérica y en ese estudio trata de identificar pues, eh, qué poblaciones eran ancestrales, qué poblaciones llevan muchos miles de años viviendo en la península ibérica, eh, cuándo entraron otro tipo de poblaciones, eh, de qué manera se mezclaron, en qué lugares eh, prosperaron más los, los inmigrantes y en qué lugar eh, prosperaron menos… Y con eso hace como una especie de mapa bastante, bastante grande de la historia del ser humano en la península ibérica en los últimos miles de años. No sé, no sé cuántos miles de años se remonta. Creo que son, son como 8, hasta 000. el 5.000 a.C. Uh -huh. o algo así.
2: Dice 8.000, sí, uh -huh. los últimos 8.000 años.
0: Sí,
1: vale. Pues, eh, no sé, contadme un poco qué es lo que ha hecho el artículo porque este es el que yo he podido leer, el abstract apenas, y poco más. Uh -huh. Sí, bueno,
2: es, creo que es un, un estudio genético bastante completo de, 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 de íberos de unos 300, 271 íberos, eh, españoles y portugueses modernos, pero en la, en la antigüedad, eh, para, para enlazar un poquito lo que ya se sabía, ¿no? que, que, al, que hace 44.000 años eh, los seres humanos habían poblado la, la península, eh, pero que se sabe poco qué es lo que pasó ¿no? eh, después. El, eh, eh, al principio se sabe, eh, se sabe por los otros estudios, que había como dos grandes grupos, ¿no? norte y sur, eh, de eh, cazadores-recolectores que habían venido de la zona que, lo que es ahora Polonia e, e Italia. ¿no? Y, eh, esto es de hace unos 13.000 a, a 6.000 años. ¿no? Y eh, luego hubo una mezcla con el ADN de, de, de personas de, 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 la, de la zona de Anatolia, que es lo que es el, de Turquía eh, actual, ¿no? de, del este, ¿no? de oriente cercano. Entonces, que entiendo, eh,
1: entiendo que ese input de genes turcos está relacionado con la llegada de la agricultura, probablemente.
2: Pues posiblemente, posiblemente coincida. Eh, no lo no sé. Los Porque exas... claro, se
1: supone, uh -huh. se supone que vino como de ahí, ¿no? Se supone que vino como del este del Mediterráneo, la, la agricultura. Llegó hasta, hasta el oeste.
2: Sí, el... sí, se supone que sí. El, lo, de lo que habla este artículo, más bien, es lo que han lo que han descubierto, lo que es real, es nuevo, aparte de ser muchísimo más más eh, concreto y, y, tiene, y cuentan con muchísimo más análisis de ADN, eh, esta vez eh, celular, de, del núcleo de la célula, eh, es eh, la llegada, digamos, de pastores, de una serie de pastores, hace 4.500 años, de Europa del Este y de Rusia. Y que convivieron eh, de una forma amigable con los que ya residían ahí. Eh, creando una mezcla muy interesante. de esto. Estos pastores son los que han introducido la, la, las lenguas de las cuales evolucionaron las la, nuestras actuales, las lenguas eh, indoeuropeas. Y eh, lo curioso es que encontraron que poco a poco eh, el, el cromosoma eh, Y de, de, lo, de los hombres se ha ido perdiendo a favor de estos pastores recién llegados, entre comillas, recién, claro. Es decir, que de rastros de los anteriores eh, fueron eliminados y no de una forma violenta. Es decir, no hay ningún rastro arqueológico que, que suponga que haya habido un conflicto, sino que simplemente, eh, por razones difíciles de, de explicar, que no se sabe exactamente, porque tenían más niños o porque las mujeres preferían a estos, a estos eh, pastores que venían de, del este, pues han ido reemplazando el ADN, con lo cual eh, un poco la, 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 los seres que, que habitan la península y que siguen habitando son descendientes de, estas, de, estos, de estos nuevos llegados y que eh, pues la península sin ser un, un final... De, de Europa de la parte más sur de europa es un caldo de mezcla como ya, ya, se, ya se conocía, pero se pone en evidencia y que todos somos eh, emigrantes realmente ¿no? que es un poco lo que se dice ¿no? que, que, que es, quién fue el primero pues es un poco una tontería. Y que lo, lo que importa son, son, son las mezclas y que eso nos ha enriquecido ¿no? como, como especie, ¿no? Entonces, mm -hmm. a mí me pareció bastante interesante. Y luego habla también de las llegadas y las mezclas con el norte de África, ¿no? Que eso ya, ese ya fue posterior, ¿no? Pero este, este el reemplazar eh, genéticamente, el reemplazo genéticamente de, de unos mm, llegados hace 4.500 años reemplazando todos los anteriores es bastante sorprendente, ¿no?
4: Eso viene a decir que hace 4.500 años el eh, macho ibérico español se perdió, por mucho que Bertín Osborne eh,
5: <risa> quizás. Se perdió, excepto una pequeña aldea irreductible. Irreductible,
2: efectivamente.
5: Eh, eh, bueno, a ver, realmente yo creo que la mejor forma de decirlo es, parafraseando, el mejor titular que yo he encontrado para decir esto, y mejor, por supuesto, es ironía. La genética vasca no ha cambiado desde la edad de hierro. <risa> esto tiene que estar dicho con mala idea seguro y básicamente viene a decir esto que dentro de ese relevo genético que se produjo por la introducción de otra serie de, de etnias y de culturas el, el, hubo una parte que quedó más o menos sin tocar, que fue lo que hoy en día corresponde al País Vasco, al menos a nivel geográfico, por su aislamiento por pues, pues como todos sabemos montañas y difícil acceso y eso significaría que han ido bueno pues se han mantenido en el tiempo al margen de estos influjos de nuevo material genético y, por lo tanto, preservando lo que había en aquel momento en la península. Pero eso no quiere decir que no hayan evolucionado. Y lo que es más importante, no quiere decir que nosotros hayamos evolucionado demasiado. Eh, la especie humana sigue siendo la misma desde entonces y no es que haya cambiado demasiado. Como mucho quiere decir que en el País Vasco es tan difícil ligar ahora como en aquel entonces, que por eso no se produjo... <risa> El intercambio genético. Esa,
2: esa es otra explicación por la que no se mezclaron, claro.
5: Por supuesto, por supuesto. Y bueno, como, como digo, los titulares al final dicen lo que quieren. Lo que sí que está muy claro es que esto es, en cierto modo, un cambio de la perspectiva que se tenía, porque por supuesto que España ha sido un punto de, de, de cambio de culturas en muchísimos casos, y eso se sabía. Con el Mediterráneo aquí al lado ha habido mucho comercio y eso ha fomentado mucho que entren culturas nuevas. Todos, bueno, todos conocemos las historias, pero... El, lo que no se tenía tan claro era cuál era el momento en el cual había empezado a realizarse este tipo de pues, mixtura genética entre culturas que no están geográficamente cerca. Y esto ha dejado claro que no solamente ha sido mucho antes de lo que se creía, a pesar del supuesto aislamiento que, que tiene la península ibérica, porque tenemos los Pirineos al norte y estamos separados, siendo pues eso una península del resto del continente, sino que no solo ha sido antes, sino que ha sido mucho más potente porque es lo que comentabais, se perdió una gran cantidad del pool genético del conjunto de variantes de pequeñas variaciones que se llaman bueno, eh, single nucle nucleotides, que es pequeñas variaciones en el ADN de, un, de un solo nucleótido ¿no? exacto, sí. que por decirlo así, son la clave para estudiar las diferencias genéticas entre distintas poblaciones de, de un lugar, porque al final no tenemos grandes cambios entre nosotros. No es que a uno le salgan alas y a otro pues, le salga la posibilidad de cambiar el color de su piel. Son pequeñísimas variaciones que, más que por ventaja evolutiva, se han preservado en un sitio o en otro, porque, oye, uno ligaba más que el otro. Y en un pequeño grupo de personas que de repente emigró a la península ibérica y se fue expandiendo... Pues había cinco varones y dos de ellos eran los más ligones y resulta que eran castaños y que tenían determinada altura y esas pequeñas variaciones en su ADN son las que se han preservado, pero como digo, no por estar mejor adaptados. Y eso es lo que se ha estudiado, aparte de otra cosa que es interesante y es la presencia de la lactasa en estos individuos de la península. Se sabe que la lactasa sí que es una evolución que digas, vaya, esto cambia las cosas, es la posibilidad que tiene el cuerpo humano de producir esta lactasa, esta enzima, que se encarga de romper eh, pues, la lactosa de la leche y, por lo tanto, hacerla digerible, que no nos produzca gases. Esto no es algo que tenga la especie humana en general. Por ejemplo, en etnias de Asia es más frecuente que no exista. Es algo bastante europeo y que parece ser que en España no ha estado desde siempre, sino que ha sido a partir de este intercambio de culturas que se está estudiando en este, en este paper cuando empieza a aumentar la cantidad de personas en España, bueno, España, en la península ibérica, que tienen esta lactase que, por lo tanto, pueden digerir y alimentarse de leche. Que quieras que no, para los, eh, los ganaderos eh, era algo clave. Es, de repente, un nuevo recurso que tienen disponible.
1: Por cierto, yo creo que el titular correcto de, de esto, con, como ha dicho Carlos, con esta sustitución de los cromosomas y, y tal, es eran rubios, altos y tenían vacas. ¿Quién no lo habría hecho? Yo creo que ese es el titular, no está claro. Tú también lo habrías hecho. Tenían vacas. Las vacas vamos. No,
4: yo iba a haber hecho otro titular. Los ascendientes de Julio Iglesias vinieron hace 4.500 años.
5: Bueno, lo que hay que tener cuidado es que los italianos no vuelvan a hacernos esto, los varones ibéricos, y por lo
1: demás estará todo bien. <risa> no, Yo creo, creo que es un artículo interesante, en, un poco abundando en toda en toda esta idea de que hurgando en la genética uno puede saber sobre cómo se movieron los pueblos en la antigüedad, ¿no? que es algo que se lleva haciendo pues, 50 años pero que sigue dando éxitos a día de hoy y me parece, no sé, que se puede hacer con este nivel de detalle en el que tú veas varias olas migratorias que, que seas capaz de decir que una de esas olas migratorias eh, sustituyó el acervo genético masculino no, no sé me parece bastante espectacular oh, es impresionante ¿eh?
5: y de hecho yo recomiendo mucho muchísimo a todos los escuchantes del podcast que vean este artículo o sea si tienen que buscar alguno de los artículos de los que hemos hablado creo que este es el más interesante a nivel visual de primer de echarle un ojo porque tiene unos gráficos muy interesantes y muy claros sobre cómo se ha ido incorporando esta serie de genéticos nuevos al acervo genético de la península ibérica. Y vamos, me parece que a través de, de ver las imágenes van a entenderlo mucho mejor de lo que nosotros lo podamos estar contando ahora, y sobre aunque les todo, estemos dando una pincelada.
4: Y sobre todo se van a dar cuenta de que somos una mezcla.
5: Sí, sí, hombre. Porque vamos. No,
4: todos nosotros, eh, nuestro ADN es un montón de ADN en muchos sitios metidos en una costelera y hechos así.
5: Tengo otro titular... <risa> El Bien. paper que Vox no quiere que leas.
2: Sí, 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 pues, ah. sí, bueno. <risa> yo no quería decirlo, <risa> nuestros oyentes que no son españoles no creo que les importe demasiado, pero aunque no podemos hablar de política, yo también pensaba lo mismo. <risa> sí, sí,
1: sí. sí, sí. <risa> Pues, pues muy bien, no, un paper un paper realmente interesante. Yo tengo que decir que algunas de las cosas que se dicen en el paper, como por ejemplo el titular este de, de los vascos, eh, no, es, no es novedoso, ya se sabía. O sea, yo en, en 2015 ya, ya salió un artículo que por casualidad cayó en mis manos, eh, de Penas, que hablaba de que el, o sea, bueno, hasta, hasta este artículo, y supongo que, bueno, hasta hace como 10 o 15 años, eh, era un moto, era una frase habitual en el País Vasco, que el acervo genético vasco venía de la, de la edad de piedra, o sea, venía de cuando, de cazadores de colectores, ¿vale? Mm. Y realmente este artículo lo que demostró es que los primeros eh, granjeros, o más bien los primeros eh, agricultores que se instalaron en la península ibérica y que tenemos restos suyos en Atapuerca y en otros sitios, eh, ya coincide su acervo genético con el de los vascos más antiguos. Y a partir de ahí sí que es verdad que ya no se incorporan otras, otras oleadas nuevas. Mm.
5: También es verdad otra cosa que hay que dejar muy claro. Si bien el País Vasco estaba aislado geográficamente, ahora existen unas cosas que se llaman carreteras. Y es relativamente <risa> fácil llegar a él y salir de él. Y yo conozco muchos que viven en el País Vasco, de familia vasca, y que se apellidan García García. Entonces... <risa> Sí. ahora mismo pues vuelve a haber una mezcolanza de genes que es lo más normal y natural del mundo y fundamentar en este tipo de análisis genéticos decisiones sociales o políticas nunca es buena idea y nunca lo ha sido a lo largo de la
1: historia efectivamente Está y de claro. hecho yo lo que lo que recomiendo a todo el mundo es que visiten el País Vasco que por cierto es súper bonito se come sí. muy bien sí, sí, y la sí. gente es bastante maja a sí, diferencia sí, de más. lo que dice que que dice que son como rudos y tal en absoluto no. son tíos sí, muy vas. guays
5: oh. sí, sí, sí pero si no vais tan bien de dinero tenéis la opción de Galicia, que es más barata, pero funciona bien.
1: <risa> bueno, aquí cada uno tirando. Hombre, claro. Pues, pues la costa de Castellón es estupenda. No, 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 hay... venganse a
2: Canarias, que hace mejor.
1: <risa> ¡Qué barbaridad! Hombre, somos muy parecidos. Bueno, pues, pues eso, sí, que, que todo esto eh, eh, sería erróneo pensar que artículos como estos, digamos, que establecen un paradigma fuerte, sino que más bien lo fortalecen. O sea, es un, es un paradigma que ya se veía venir y lo que aportan es los, las evidencias concretas para darnos cuenta de que efectivamente han sido varias oleadas las que han dado forma a, a la genética de la península ibérica, la oleada esta de, de agricultores, la oleada de, de, de eh, pastores, o sea y luego las que vinieron ya en época histórica y que se conocen mucho mejor. ¿no?
5: También hay que decir otra cosa, que es que por mucho que esto sea el estudio más completo que se ha realizado de una región a nivel... pues de, de acervo genético. Queda muchísimo para que esto sea un estudio potente, fuerte y que pues, lance estas verdades incontrovertibles, como estaba diciendo Alberto. Queda, queda bastante. Y para cuanto menos, yo aprovecho para decirlo porque realmente es, es dentro del contexto de análisis genéticos, intentar estudiar de dónde vienes tú, de dónde vienen los tuyos, que se ha colado un mito que es el de los test genéticos. Los test genéticos están por ahí, dan vueltas, son un regalo tristemente frecuente en las navidades y en los cumpleaños y su evidencia científica es muy escasa, es muy escasa a nivel médico y es mucho más escasa a nivel de etnia, de dónde vienes. Te dicen, tienes un 20% de sangre maorí y te ¿Cómo lo sabes con un análisis tan sencillo y, bueno, chustero realmente? Y realmente el peligro está en lo otro, cuando te dicen tienes tanto por ciento de posibilidades de desarrollar un cáncer de mama. Al final todo esto, cuando trabajas con muy poca gente, como es un único individuo, deja de ser predictivo y se convierte en una curiosidad. Puede ser interesante para algunas enfermedades concretas, pero para muchas otras es más importante cómo desarrollas tú tu día a día que esa carga genética. Entonces, yo aprovecho para comentarlo porque es que realmente está al lado. Estamos hablando de estudios genéticos y me preguntarán algunos por qué unos tienen validez y otros no. Pues por esto, porque aquí estamos estudiando grandísimas poblaciones y estamos intentando predecir cosas de una población y no solo de un único individuo.
1: Es más, este, este artículo tiene más interés que otros anteriores porque se analizan centenares de muestras. Y eso, sobre todo con ADN antiguo, no es nada, no es nada no, no, trivial. Claro, en este caso no estamos hablando de ADN ultra antiguo, no estamos hablando de los últimos 8.000 años, pero cuando se hacen todos estos famosos estudios de neandertales y de eh, cómo los neandertales se separan en ramas, en qué momento qué neandertales están más relacionados con los denisovanos, ahí estamos hablando de muestras de cinco neandertales de Europa, tres neandertales de Asia y un denisovano. Claro, eh. Claro, estamos hablando ya de, de irnos a hace 80.000, a hace 150.000 años, mucho más difícil, ¿no? Pero un estudio bueno requeriría miles, decenas de miles de muestras tal vez. Este tiene centenares, está muy bien. Ya, bueno, ya es una cosa interesante, pero cuando nos vamos más antiguo, pues es cada vez más difícil, ¿no? Está claro. Muy bien, pues si no tenemos nada más que decir, yo creo que lo podemos dejar aquí, que ya llevamos un ratito, ¿eh? Así sí, a lo tonto, sí. a lo tonto. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos los que hayan quedado hasta esta hora, después de la tralla de matemáticas, tralla de criminología, tralla de genética y de geología y de todo. Hay para
2: todos lo que pues no estoy
0: hay. Estoy oyendo roncar.
2: Sí, bueno, si no los despertemos. Lo que no ha habido es eh, astronomía y astrofísica, entonces. No sé si hoy a,
1: a quejar o, que se o no agradecer A mí Héctor no me va a dejar dirigir el, el programa más porque no he puesto Héctor
2: no, nos va a despedir a todos o nos va a quitar el sueldo Una, una de dos o, la, o ambas
1: <risa> Lo segundo probablemente Lo, probablemente lo va, segunda,
4: va a suspender de
1: empleo y sueldo Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí Esperamos que os haya gustado Que hayáis aprendido de todas estas cosas Y nos vemos, pues nos escuchamos La semana que viene en el próximo Coffee Break ¡Hasta luego! Venga, hasta luego. Hasta luego Muchas jóvenes. gracias.